0: 얼신이라 불러다오. 의두 진행자 강헌과 이종한. 강헌 감독, 이종한 출연. 저녁도 먹고 배우와도 놀수 있고. 총체적인 풀 패키지. 매주 토요일 저녁. 아흐나 오면 현장 선택순. 벙커원 홈페이지 참조.
1: 희망가계부 호프플랜 개발자 이현식입니다. 저는 지난 10년간 돈 문제를 고민하는 많은 사람들과 재무상담을 했습니다. 좀더 유리한 금융상품과 투자 방법을 알려드렸지만 그분들의 돈 걱정은 결국 없어지지 않았습니다. 쓰는 것을 잡지 못하면 더 버는 것은 아무 소용이 없습니다. 인터넷 가계부, 스마트폰 가계부를 열심히 써보지만 카드값은 줄어들지 않습니다. 아무리 아껴 써도 돈이 모자라는 이유를 호프플랜이 알려드립니다. 돈 걱정은 당신 잘못이 아닙니다. 하지만 당신만이 바꿀 수 있습니다. 지금 네이버에서 희망가계부를 검색하세요. 당신의 돈 걱정 없는 2014년을 기원합니다.
0: 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요 <웃음> 100% 폴란드산 아로니아 열매
3: 농축과즙평산메이처 아로니아
4: 진. 진. 진,
0: 진. 보다 자세한 사항은
4: 딴지 마켓에서 확인하실 수 있습니다.
0: 녹음 당시 기계의 오작동으로 인해 초반 10분간의 사운드가 고르지 못합니다. 10분만 참아주세요. 김두도의의토토크른른이있 있다. 1월월2일일연연금나지이것지지와도
2: 지금도 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 지금 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 드금 지금 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 니다 이번에 저희가 북토크의 소재가 되는 다른 길이 있다는 어, 2012년 1월부터 2 0 1 3년 5월까지 한결의 토요판의 격주로 연재된 김지식의 고백을 묶은 것입니다. 어, 그리고 저도 그때 작년에 화천한 그 영화 개봉을 하면서 분지식 그 부부인의 고백의 인터뷰가 돼서 같이 이야기를 나눈 적이 있는데 그 보통 영화를 개봉하게 되면 지하세계에 있다가 갑자기 어쩔 수 없이 홍보를 위해서 인터뷰를 되게 많이 해요 그 회차와 관련해서 제가 인터뷰를 했던 것들 중에 가장 좋았던 게두 가지가 있었는데 하나는 그책책 관한 책을 많이 쓰는 그시 b s 정혜영 PD하고 인터뷰를 했을 때였고 또한 번, 근데 이제 그거는 정현 PD가 저희 영화의 홍보에 도움이 되지 않으면 지체이 도움이 되요또 다른 하나가 김도식 교수님과 있던 김두식 구수님의 비난 이수어요 물론 개봉한 지3주가 4주가 지나서 그 한겨레에 나와서 그 저희 홍보에 전혀 도움이 되지 않았습니다. 그러면 그거 되게 좋았던 것은 그 선정적이지 않았던, 정말 궁금해서 저를 만나 주셨던 것이 인터넷을 많이 느껴져서 오늘 보통 그 사회를 부탁하게 실때 서슴지 않고 하게 됐었던 것 같아요 그... 경호 떠드는 것보다 오늘 여러분들을 만나기 위해서 어... 대학로에 일찌감치 오셨으면 불구하고 어, 근처 그침질방에 가셔서 목욕제계를 하다고 하셨는데 말하기 전에 전혀 느끼지 못했습니다만자 <웃음> 여러분 다른 길이 있다 하신 경제 분식 배송을 드려 놓으시겠습니다. 네, 반갑습니다. 분두식입니다 정말 모욕쟁이하고 고 맞습니다. 네, 반갑습니다. <웃음> 반갑습니다 1년 4개월 동안 인터뷰를 했던 내용을지지최근을 옆에 지않잖아요 네. 예. 그러니까 실은 인터뷰를 할때 되게 고민도 많이 하시고 준비도 많이 하시고 실제로 만나서 저도 옆에서 봤지만 어려울 것 같지만 이게 책으로 엎기는 과정에서는 일종의 가득이하책 같은 책이에요 딱히 더 하는 게 없이 그때 <웃음> 저번에 <집에서> 그냥 보았을 <보았어요>. 때그 <웃음> 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 그러니까 사실 이 책이 그 지금 고생한 책이 아니라 예전에 고생했던 거 그렇죠 그 네. 그냥 가둬뒀던 애들을 걷어들이는 네.
4: 그리고
0: 실제로
2: 연재가 됐었고 었 네. 그랬던 책이네요 그러니까 그때 그거 다 읽으셨던 분은 굳이 아니죠. 그러니까 이게 중요한 건, 중요한 건
0: 모아서 읽는 거예요, 모아서 읽는 거예요. 모아서 읽으면, 어, 제 인터뷰들
4: 중에 책을 읽고 문자를 보내는 분들이 좀 있으신데, 그러니까 다른 사람도 읽어보니까 이렇게 좋을 수가 없더라. 어,
3: 그러니까
4: 정말 치유가 되더라, 다른 사람이 읽으면서. 이런 말씀들. <웃음> <웃음> 어, 그런 말씀을 정말 많이 하시는데, 모아서 읽는 기쁨, 저도 좀 그랬던 것 같아요. 모아서 읽으니까, 사람들끼리 이렇게 각각 개별적으로 했던 얘기가 쭉 엮여지는 느낌이 있잖아요. 그렇다고 되게 좋아져것 같고요. 사실, 생 내는 것 중에 제일 어려운 거는 이, 변영주 감독님 같은 약간 이종혁 투기 선수하고 같이 이, 이런 프로그램을 진행하게 되는데 다진 <웃음> 긴장돼서 어디 치면 어디를 실지알 수가 없잖아요. 뭐 이상한 질문하시고 그러면 갑자기 무슨
2: 사우나얘기도 하시고 뭐 이런. 아 그렇지 그러시면, 않습니다. 네 그렇지 않고 제가 아까도 잠깐 반에서 말씀드렸지만 네. 요즘 씨는 제가 굉장히 양전하고 아, 요즘 예. 것에 대해서 긍정적이시요 영화 준비하실 때 <웃음> 영화 준비하실 때요왜냐면 아, 네. 저희는. 지구의 모든 사람들이 8천만원으로보이기때 아, 8천만0원이요그 네. 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 사람이 어떤 생각을 갖고 있는지가 중요한
4: 게아니저 모든 사람이 16,000원으로 보이다그러네 아, 예,
2: 네. 예그요 네. 네. 열심히 해봐요, 네. 우리 네. 열심히 네. 요 네. 네. 그러면 그때 하셨던 그 인터뷰가 모두 실린 겁니까? 아니면 거기 빠지 말고 첨가된 게 있는 건가요?
4: 아, 어, 그러니까 이게 그 사전 동일의 인터뷰들한테 다시 한번더 받았고요 여러 가지 이유로 어쨌든 빠지겠다고 하신 분들이 한 서너 분 정도 빠지신 분이 있으시고, 그 다음에 중간중간에 분량 때문에 다 넣지 못했던 얘기들을 좀 추가한 부분들도 있고요. 네. 전혀 단식이라고 얘기해야 될것 같아요. 인터뷰, 신문 연재된거 보신 분들한테 좀 어필하려면 전혀 단식이다 거의 새로 쓰다시켜서 얘기 네, 그게 아닙니다. 거의 그냥 조금씩 참고했고요. 네. 그럴 거면 앞에 얘기는
3: 안하시니다아닐그 <웃음> <웃음> 실은, 이게 이제, 김진식 교수님이
2: 고백을 하는 시기, 고백을 인터뷰를 해서 실탄 시기하고, 또비한 시기에 조국 교수님이 아, 한 달에 이웃되니까 네. 또, 맞습니다. 그래서, 그막 이웃이 뭐, 네. 런 여기는 아, 뭐, 관영주고 아, 네. 뭐 이런. 아, <웃음>
4: 맞습니다. 근데 사실은 제가 먼제 시작했었고요. 제가 1월 28일에 시작을 하고 한 달인가 있다가 갑자기 신문을 보는데 조교수 인터뷰를 시작한 걸 보고 제가 사실 너무 놀라가지고요. 이자가 어떻게 이럴 수가 있지 않게 제가 이제 겨울에다. 아니 이자가 이거 조욱 교수님. 어, 아니 이걸 거절을 했어야지 세상에 이 어, 김두식이 겨우 인터뷰를 시작을 했는데 토요판에 그것도 월요일자로 갑자기 시작을 했었더라고요. 그래서 너무너무 좋았는쇼크였던 그래서 한결에 막 전화
3: 걸호 이게 이런 법이 었딨나 나를 어떻게 이렇게 대화했으냐 이렇게 얘기를 했는데. 그러니까요. 아... 여러모로 아... 이제, 종합적으로 그, 정확하게... 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 제게 훨씬 낫다는 게 좋은 교시 말씀이에요 네. <웃음> <웃음> 저, 저도 그렇게 생각합니다.
2: 네. 사실은 언제나 비교가 많이 들으시잖아요. 국립대 법대 교수고, 근데 두분다그 세상에 대해서 좀더그 좋은 얘기를 하려고 애를 쓰며 두분다 SNS를 열심히 하시고,
0: 네. 해주시고. 그러니까 이제 뭐 그런 편이 제가 한 번도 비교해본 적이 없고요 아 그래요? <웃음> 네, 제가 왜 그런 바보 같은 짓을
2: 했어요 근데 정말 인터뷰는 아무래도 그 인터뷰어는 네. 편한 사람이 해야지 뭔가 이렇게 네. 저도 그렇게 생각하는데 네. 네. 액자에서 나올 것 같은 사람이라도 부담을것 <웃음> 같아요 아니,
4: 그리고 그 조국 교수님 인터뷰하고 김두식의 고백의 가장 큰 차이가 뭐냐면 조국 교수님 인터뷰에는 조국 교수님 사진이 같이 들어가 있는데 옆자리에 이렇게 우리가한결의 참의 전략이라고 생각했는데 저는 제 모습은 잘해야 듬짝만 나오거나 안 나오는 인터뷰였고요 근본적으로 다른... 네. 네. 그분이, 네.
2: 그분이 좀 반칙이죠? 아한결의
4: 반칙이었겠죠?
2: 고충적으로 반칙인 것 같아요 네. 엎데기 있으면 그렇게 생기면안 될게요. <웃음> <웃음>
4: 아, 그게 바로 공선생이 말씀하시는 운명에 대한 질투 같은 거죠. 그래서 그러니까 교수님 뭐 얼굴 잘생기고 이런 걸 절대 고쳐가지고 어떻게 해볼 수 있을 것 같은데 키가 큰건 같은 어떻게 생 <웃음> 아, 뭐 불러왔어? 요살 후회하기술. 네, 근데 이키큰 거로 아할 수가 없더라고요그건또 네. 우한이 네. 있겠죠? 아~ 있을 겁니다. 재미가 없으세요? 근본적으로? 네. 아, 맞아요 걱정
2: 안했요 제가 두 분과 같이 오랫동안 술을 몇 번을 마셔본 적이 있는데 조국 교수님은 끝까지 재미가 없으세요 그네
3: 근데 네. 김식
2: 교수님은 오래 얘기를 하는 게 재미있는데 중요한 과 이렇게 독자나 대중들과 만나는 시간이 오는다 되어야 해요
3: 네. <웃음> 열심히 해보겠습니다. 네 예. <웃음> 그, 이제 본격적으로, 네.
2: 좀, 그, 이 책에 관한 얘기를 좀 해볼 건데, 인터뷰어로 이제 사람들과 만날 때, 이제 그런 경우도 있을 것 같아요. 이를테면, 그, 만나러
0: 오는 사람이, 이를보면 뭐, 당신은 어떻게 보시고, 네.
2: 그리고 거기에, 막 고등학교 때 상처 입은 거라면, 어떻게 정비에서 이식증이 되어있어요. 네. 왠지, 인증? 당신이 연연의의을이해해할있있을 음. 내가 무슨 얘기를 한다고 해서 w h 어려웠어요라고 말을 할때 어, 어려웠어요라고 듣지 네. 내가 정말 얼마나 어려웠는지 이사람 h 이 사람이 네. 알아들어줄 수 있을까? 음. 나는 know what I said. I don't 거 n o w what I said. I don't know what I said. I d o 허 t know what I said. I don't 발견하거나 음. 준비했던 게 있을까요?
4: 인터뷰에서 제일 중요한 건요 상대방을 사랑하는 거고요. 사랑해서 이 눈을 똑바로 계속 쳐다보면서 눈한 번도 띄지 않고 마음속으로 계속 난널 사랑한다, 사랑한다, 사랑한다 이렇게 (웃음) 계속 쳐다보면요. 마음이 좀 열리는 부분이 있고요. 사실 윤태호 작가 같은 분 음, 처음 만났을 때 어, 저는 이렇게 앉아서 기다리고 있는데 좀 일찍 가서 계속 주변에 그 같이 일하는 분들한테 뭐 지시하고 전화 받고 앞에서 제 생각에는 윤태호 선생님 저한테 약간 쫄았던 것 같아요. 이게 쫄았을 때 나오는 반응이거든요. 그래서 저는 그냥 가만히 앉아서 이렇게 기다리다가 사람이 다 비슷한 게 처음 얘기할 때 마음을 사는 거는 결국 그냥 윤태호 작가의 작품 중에 제일 안 팔렸던 거, 제일 안 읽혔던 책에 관한 뜨거운 사랑을 표시하면요. 아, 어, 야후였던 것 같아요 그때 기억에. 그니까야후에 구석구석까지 다 읽은 상태에서 거기 나온 어떤 한 구절을 인용해서 묻는데든지그니까 내가 당신의 가장 깊은 아픔을 이미 알고 왔다 하는 걸 보여주면 마음이 확 열리고요 이충걸 편집장님 같은 분 GQ에 되게 자존심 강한 분이시거든요. 근데 소설가로서 인정받고 싶은 마음도 있으시고 글을 정말 잘 쓰세요. 글을 놀랍게 잘 쓰시는데. 완전히 불완전한이라고 하는 책이 있는데 단편들을 모은 책인데 출판사 사정 여러 가지 때문에 이게 빨리 절판이 되고 사람들한테 금방 잊혀진 책이 됐어요 서점에 가도 구할 수가 없는 책 근데 제가 그걸 구해서 구석구석 읽고 그냥 실제로 그 작품을 좋아하기도 했고 그 안에 나오는 어떤 단편 하나 무슨 얘기를 하든지 안에 제가 바로 딱반응해서그이 뭐에 관한 얘기고 그 애정을 표시하니까 초반에 금방 분위기가 좋아지더라니까 그러니까 중요한 건상대방에서좀 알고 그 실제로 사랑하는 마음을 갖는 게전 중요하다고 생각하는데 어한주 정도 어떤 한 사람에 대해서 그 사람이 쓴 책을 거의 다 읽고 그 사람에 대한 뒷얘기도 듣고 그러고 나면은 저는 실제로 애정이 생겼던 것 같아요 그냥 어우 세상에 내가 이런 분을 앞에 두고 같이 얘기를 하게 된, 됐다니 너무 자랑스럽고 기쁘고 그냥 너무너무 좋은 눈으로 이렇게 바라봐주면 눈빛이 모든 걸 얘기한다고 생각하거든요. 저는. 그 다음에 리액션이라고 하는 거 있잖아요. 왜? 뭐 이런... 어머 어떻게 그런... 뭐 이런 표정이 되게 많은 걸 얘기했던 것 같고요. 네,
2: 저거 하실 땐 되게 드라이 하셨던 것 같은데요. 아,
4: 아니에요. 제가, 제가 그때도, 그렇게 쉬웠나요? 아, 그때도 예. 모르셔서 그렇고요. 제가 진짜 예. 이렇게 계속... 예. <웃음> 하면서 아 모르셨군요 예 아, 정말 감동받은 뜨게... 줄 알았었어요 아예 예. 아, 정말 감동받은 근데... 줄 아, 실제로 감동받은 네. 예변형주 감독님 같은 경우에는 제가 사실 그 발레 교습소 영화 굉장히 좋아했었고요 정말로 좋아했던 근데 발레 교습소가 말하자면 이저 이충걸 편집장님의 완전히 불완전한 하고 똑같은 영화거든요 되게 <웃음> 열심히 만들고 잘 만들었어요 우리 딸하고 같이 보면서 계속 얘기하는 그런데. 감독님 그 그러니까 흥행이 일단 실패라 거죠. 그래서 발레교수 얘기 그 다음에 미래 얘기를 계속하면 어, 감독님도 눈이 살짝 이인터뷰들이 눈이 반짝하는 순간이 있어요. 이렇게 별거 아닌 것처럼 이렇게 얘기하다가 눈이 반짝 자기도 모르게 음. 그때부터 이제 얘기가 시작이 되는 거죠.
2: 발레교수 맞죠? 네네네네 그래요. 네. <웃음> 네. <웃음> 그 근데 저도 그런 거 같아요. 그러니까 뭐냐면 캐스팅 때문에 배우를 만나러 가기 전에 음. 그 배우가 출연했던 심지어 cf까지 인터넷에 다 찾아서 보고 가요 아. 특히 시청률이 안 나왔거나 흥행이 잘안 됐던 것들은 더 열심히 보고 가서 네. 그것조차도 거기서 너에게 이런 장점과 이런 얼굴이 좋았었다 음. 라고 하면서 이제 막
4: 그렇죠. 네, 그렇죠. 하게 네. 되면 근데 제가 똑같이 한번 걸렸던 거는 음. 그 김영란 국민권익위원장님하고 제가 그 올봄에 나온 책을 준비할 때 김영란 위원장님 만나자고 음. 하서 요 근처에 이제 카페에서 만났는데 쭉 이제 우리가 국민권익위원회에서 부패 방지를 위해서 이런 책을 내기로 했다. 인터뷰 형식으로 하기로 했다. 인터뷰어로 여러 명을 검토했다. 부패 방지 전문가도 검토하고 지명도가 굉장히 높은 분들 여러 명을 검토했는데 예를 들면 조국 이렇게 쓰시더라고요. 그러더니 짝짝 주면서 우리는 안 된다고 생각했다. 우리는 오직 김두식이라고 생각했다. 이렇게 얘기하니까 제가 원래 이 프로젝트에 같이 할 마음이 전혀 없었는데 어 이거 날 정말 사랑하시는구나 이분이 그렇게 넘어갔던
2: 기억 예 있어요 예. 굉장잘 먹히는 방법인 거죠. 그런데 문제는 그렇게 많은 자료를 준비해 가지만 사실은 볼수 있는 자료라는 것은 공개되어 있는 자료밖에 없어요. 네. 그렇죠. 예, 바꿔 말하면 이를테면 누군가를 인터뷰하러 갔을 때 3년 전에 그 사람에 관한 수많은 자료를 자기가 보고 갔는데 그 3년 사이에 이 사람에게 밝히지 않은 공개되지 않은 음. 엄청난 변화가 있어서 이 사람이 하는 말이 과거에 열 과거에 관한 열심히 읽은 자료로 인해서 음. 이 사람의 말이 오해되거나 또는 이 사람의 말을 자기가 곡해하거나 뭐이러 했던 경우는 없을까요? 그러니까 질문 핀트가 안 받고 그럴 때는인데 무조건 상대방에
4: 맞추면 되는 거고요 그거는 특히 저는 이게 제가 혼자 한 작업이 아니고 한결의 토요판이라고 하는 한결의의 역사를 바꾼 중요한 팀이 있고요 고경태 에디터라고 하는 어떤 뭐라고 하는 그러니까 하여튼 아는 사람은 다 아는. 이 바닥에 최고로 꼽히는 선수가 어, 에디터로 있었고 정말 그분이 그 정도 아그 정도예요. 아니, 저는 저 어쨌든 주저 없이 얘기할 수 있는 그런데 예, 뭐 유혹하는 에디터 같은 책 보면 어, 어떤 주제의 글이든 스무 자로 줄일 수 있다라고 하는 게 고경태 선생님 모토예요. 근데 제가 아닌 줄 알았는데 그걸 마음에 담고 250장 분량의 녹취록을 줄이기 시작하면 나중에는 36장이 되더라고요. 근데 이 발군의 팀하고 같이 일을 하다 보면. 인터뷰를 누구를 할지 의논을 하잖아요. 그러면 생각지도 못했던 정보들을 미리 준 것들이 있었고요. 이 기자들이 미리 준 정보들, 그다음에 한 중반 이후에 인터뷰가 좀 진행된 다음에는 그냥 주변에서 제보해 주시는 분들도 있고요. 그 사람 사실은 이런 면이 있다 같은 거, 그러니까 그걸 좀 알고 가서 물어볼 수 있는 좋은 점이 있었던 것 같아요. 네, 음. 발군의 팀,
2: 사진기자, 탁월한 사진기자, 강재훈
4: 기자 같이 했었고요.
2: 음. 그렇군요. 아, 전 고경태 그분 이따 소개해 드릴 텐데 네. 그러니까 술버릇이 나쁘다고 사람이 나쁜 건 아니에요. 아, 아. 아. 아니요. 아 술도 거의 끊었고요. 네, 아,
4: 에디터는 정말 밝군네 예. 그런 훌륭한 편집자를 음. 잘본 적이 없는 거의 저를 예. 조련을 시켜서 음. 인터뷰어로 만들어준 사람이고요. 기회가 되면 벙커원에서도 저 같은 사람 불러서 얘기 듣지 말고 고경태 음. 에디터 불러서 얘기 들으면 은
2: 되게 음. 배울 게
4: 많은 예. 예. 어.
2: 그~ 그렇게 인제 인터뷰를 진행을 하면서 그런 순간이 있지 않아요 그~ 아 망했다 네. 하는 과정에서 야 이거는 지면 다못 채우겠다라는 네. 순간이니까 그러니까 막히는 순간 어떤 경우를 해도 이를테면 내가 자료를 읽었던 내용 이상의 음. 것이 나오지 않을 때
4: 근데 인터뷰라는 게 그렇잖아요 저희 저는 인터뷰로 갈 때마다 원고지 36장 분량의 인터뷰였다면 원고지 36장 정도의 질문지를 가지고 갔었고요 이미. 다 채울 수 있을 만한. 그러니까 제가 인터뷰 정리하면서 가졌던 원칙은 나는 최대한 보이지 않고 즉 질문은 짧게 하고 답은 길게 나오는 형태로 정리하되 실제 인터뷰에서는 제가 굉장히 길게 질문하는 방식을 취했거든요. 그러니까 내가 이만큼 당신에 대해서 알고 있다고 얘기하고 질문하고 하면은 망했다 이랬던 적은 잘 없었던 것 같아요. 예, 망했다 하는 거는 잘 없고, 근데 기질적으로 안 맞는 분들 안 맞는 분들은 좀 있을 수가 있어요. 인터뷰하면서 음, 저는 약간 자기애성 성격 장애 이런 분들하고 잘못 견디는 편이에요. 제가. 그러니까 막 우주가 자기를 중심을 돌거나 이런 분들 그런 때에 조금 힘들거나 그런 때는 있어도. 얘기를 듣다 보면 갈수록 이해가 되는 그냥 이분이 왜 이랬는지 왜, 왜 이런 모습이 됐는지 같은 그러니까 망했다 이랬던 적은 없었던 것 같고요. 예.
2: 저는 개인적으로 교수님하고 되게 저하고 기질적으로 공통적인 특징이 하나 있다고 생각하는 것 중에 하나가 자기 연민 같은 게 이렇게 가득 차 있는 사람을 보면 견디지 못하는 겉으로 막 티내고 그러진 않요그렇는 아, 않죠. 네, 네. 네, 그렇지는 어. 않지만 그냥 미칠 것 같아 하고 견디지 못하는 <웃음> 그런 게 되게 비슷하다는 생각이 드는데 네. 그 이를테면 그런 말씀을 하셨어요. 그 연재를 마치시면서 인터뷰를 하실 때 매번 서너 페이지 분량의 질문지를 준비했지만 핵심은 인생에서 가장 추웠던 때와 따뜻한 때딱두 네. 가지다. 라고 말씀을 하셨는데 인터뷰를 진행하면서 그러니까 이 책을 만드는 그 과정에서 선생님에게 있어서 가장 추웠을 때와 따뜻했을 때
4: 그게 이제 또 다, 다들 기억하시겠지만 제가 공지영 선생님 인터뷰하고 한번 어, 인터넷에서 굉장히 많이 뜯려맞은 적이 있었고요. 그러니까 두 가지 비판을 들었죠. <웃음> 하나는 어, 김두식이 일종의 덫을 놔서 공지영을 바보 만든 거다라고 하는 입장이 하나가 있었고, 다른 하나는 김두식이 공지영한테 붙어서 뭐래도 어, 뜯어먹으려고 하는 문화권력 공지영한테 붙어먹으 이게 사실 상극의 비판인데. 그, 처음 경험했던 것 같아요. 트위터에서 실시간으로 제 이름이 올라가는 것을 보는 공선생님 이름 한열번 한 나오다가 제 이름도 한 번씩 나오고. 그, 제가 아, 되게 저한테는, 아, 살다가 내가 이런 욕을 먹기도 하는구나. 되게 뼈 아팠던 표현이 뱀, 뱀 같은 뭐, 김두식 이런 표현을 봤는데, 제가 제일 싫어하는 게 뱀이거든요. 그래서, 어, 내가 살다 살다 이뱀 얘기도 듣는구나 했던 경험이었고요. 근데 그 사건이, 여러 관점이 있을 수가 있는데 제가 볼때 되게 재밌는 건 공전 선생님이 평생에 가장 듣기 싫었던 얘기가 창의성 없이 남의 것을 베낀다는 어떤 얘기 가장 듣기 싫으셨을 것 같고요 그 다음에 하종광 선생님 남에게 무슨 질투나 하는 사람 이 얘기 못 견디셨을 것 같고 저는 뭐이뱀 같은 사람 이런 얘기 제일 듣기 싫었던 것 같은데 그 얘기에 관여 어쨌거나 이름이 언급된 많은 분들이 평생 제일 듣기 싫었던 얘기들을 한 번씩 듣는 경험을 했구나 하는 거 되게 좀 인상적인 경험이었고요. 어, 그런데 지나고 생각해 보면 제가 나중에 이제 짧게 강연 강의할 때도 드릴 말씀이지만 저는 두분 스타일이 정말 다른 걸 많이 느꼈어요. 하종광 선생님 꼼꼼하게 끊임없이 남을 배려하는 분 그거는 인터뷰 나중에 정리한 글을 보여드려도 혹시 다른 사람, 관계된 다른 사람한테 마음의 상처를 줄것 같은 구절이 있으면 그걸 막 꼼꼼히 고치시는 스타일이고 하정광 선생님은. 공정 선생님은 기본적으로 나가서 파장이 있을 얘기고 공사님이 욕먹을 수 있는 얘기라고 하더라도 어, 신경을 안 쓰시는 그냥 아, 이것 좀 수정해 주십시오. 그래도 막 꼼꼼히 고치는 게 아니고 아유 그냥 김득식 선생님이 알아서 너무 잘 정리해 주셔서 고맙고 이렇게 잘 정리된 인터뷰는 처음 봤고 한두줄 정도 이렇게 적고 거의 손을 대지 않는, 그러니까 의외로 공정 선생님이 어, 슬렁슬렁한 분이세요. 슬렁슬렁한 소설 쓸 때와 아닐 때두 가지 모습이 있는데 그냥 일상에서 되게 슬렁슬렁한 분이라 아, 이 스타일 차이가 결국은 문제를 이렇게 더 키우지 않았나 그런 느낌도 좀 받았고요. 많은 일들이 좀 어, 그렇지 않았나 생각합니다. 다른 하나 큰 거는 역시 뭐 기억하시는 분이 있겠지만 유명 베스트셀러 작가였던 자기개발서 작가 분하고의 약간 사후에 문제가 있었던 일이 있었는데요. 그 경우도 저는 그랬어요. 그러니까 글을 직접 하신 말씀을 빼고 다른 부분 얘기니까 여러 말씀하신 부분 중에 좀 쉽게 생각하셨던 것 같고요. 인터뷰를. 지금 와서 생각해보면 선수들은 오프 더 레코드를 걸줄 알아요. 이건 오프 더 레코드다. 그러면 못 쓰게 돼 있거든요. 우리가 다. 근데한 번도 그런 걸 걸지 않은 상태에서 얘기를 들을 때 어머 어떻게 이런 얘기를 팍팍하나. 야, 이 사람 멋있다. 막 아무 얘기나 막 던지는구나. 그런 느낌을 주셨는데 나중에 좀 당황하셨던 것 같고요. 그래서 이제 그 충돌이 좀 있었는데 지금 생각해보면 어, 이지성 선생님이 중간에 한번 이 얘기를 하셨었어요. 형님같이 생각이 돼서 편하게 교회 형님 같아서 막 얘기를 했었는데 그걸 이제 어떻게 그렇게 아, 하실 수가 있었나 하는 아쉬움을 표시했는데 아 그게 이지성 선생님 입장에서는 그러셨을 수도 있겠다. 왜냐하면 정치인도 아니고 본인이 무슨 막 사회적인 이슈를 만드는 분도 아닌 입장에서는 교회 형 같은 사람한테 제가 막그 앞에서 막 편하게 그걸 하니까 막 얘기를 했다가 나중에 수정 요구를 하니까 또 저는 안 듣고 뭐 이런 일들께 저는 지금은 좀 약간 후회가 되는 그냥 이정선의 말씀대로 할걸 그러지 않았나 뭐 그런 후회도 좀 되고요. 그두 번이
2: 저한테는 되게 좀음 추웠던 경험. 예. 그런 것 같아요. 네. 그 보면 김수식 교수님도 그렇고 대부분 인터뷰를 하시면 그것을 이제 지면에 싣기 전에 보여주세요. 그래서 혹시 어, 들어가지 말았으면 좋겠는 부분이나 또는 팩트하고 어, 다른 아니, 게 있었으면 정리하고 명확히. 뭐 보면. 이렇다면 네. 얘기를 해라. 음. 근데 이제 김숙 교수님 같은 경우 대부분의 좋은 인터뷰어들은 뺄걸 빼죠. 빼자는 걸 빼죠. 그러니까 오프더레코드였던 거, 자기도 모르고 넣었을 경우인 걸 빼고 뭐 이렇게. 그 대개는 네.
4: 굉장히 안 중요한 걸 고치자고들 하세요. 네. 그래서 어, 고쳐들어도 그렇죠. 괜찮은 네. 보통은. 그런데
2: 저가 근데 보통 그걸 안 빼시는 분이 있어요. 오프 더레코드를 음. 하지 말라 그래도 이렇게 내 가지고 결국 문제를 야기시키는 사람들도 있고 음. 아직까지도 분이 안 풀려 있나 봐요. 근데 <웃음> 어찌 됐건 예 맞아요. 공지영 선생님하고 하종광 선생님 정말 그 작년 트위터가 난리가 났었고 네. 음. 예, 그때 정말 그제 원칙은 딱 하나였어요. 그때 음. 트윗에서요. 트윗 트위터 안 하는 애처럼 굴자 <웃음> 어, 예, 손톱도 안 담그겠다. 네. 예, 음. 왜그러냐면 그것은 말씀하신 것처럼 그야말로 창의력과 그 다음에 그야말로 거침없는 예술론으로 가득 찬전 공지영 선배가 아직도 젊은 작가라고 생각하거든요. 네. 김은 선생님 정도 넘어야 뭐 이제 중견 작가가 되는 거지. 음. 박한 선생님 돌아가시기 전까지 글을 쓰셨으니까. 맞아요. 어. 그러면서 이렇게 그러니까 젊은 작가가 있고 이쪽에는 음. 그야말로 관계와 하나하나의 디테일과 어떤 원칙 그 그렇죠. 중요시 여기지 않으면 안 되는 원칙의 사람이 네. 있는 거고요. 그렇죠. 네. 노동 쪽을 전공하고 있는 하종관 교수님이 있고 사실 이게 SNS가 없었으면 메일이랑 전화 몇 통하고 메시지 몇개한 다음에 그렇죠. 만나서 네. 끝날 네. 얘기가 갑자기 이렇게 참관자들과 관전자들이 많이 늘면서 둘 중에 하나가 거대한 잘못을 한 그런 것 같아요. 공지영 선생님의 이제 트윗은 언제나 회자 되잖아요. 그렇죠. 막 쓰니까. 음, 음. <웃음> 매인, 매니저가 있었으면 좋겠다고 지영 언이한테 매니저가 있었으면 좋겠어 아무것도 안하고 트위터 관리만 했으면 좋겠어 음. 라고 생각이 드는데 그것이 그 예술가의 태도인 거고 그것이 그 사람의 어떤 활동이나 작업을 평가하는 기준이 될 수는 없다는 생각이 들기 때문에 책에
4: 실리고 난 글을 보시면 사실 그렇게 큰 어, 책에 실린 그대로가 제가 처음에, 처음에 썼던 초고고요. 그러니까 상하로 나갔었는데 상하 전체 제가 하나도 고친 게 없는 문제되기 전에 썼던 원고 그대로 그냥 나갔거든요. 데 저는 뒷부분이 나가면 이제 앞부분에 관한 이해가 될 거라고 생각을 했는데 그게 제가 잘못 판단했던 거고 지금 생각하면. 아 그건 좀더 신중했어야 한다 그렇게 생각합니다. 저는. 저제 저 문제라고. 가장 네.
2: 따뜻했던 순간은? 아 그건 다
4: 좋았어요. 저는 인터뷰할 때마다 음. 정말 좋았다. 제가 이 인터뷰 매번을 너무너무 즐겼고요. 근데
2: 들리는 말에 따르면 정혜신 선생님하고 하셨던 게 제일 좋았다고. 아 그거는 일종의
4: 정혜신 선생님 때는 어 그냥 좋았어요. 너무 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 좋았던 게 제가 여기에 그 글에 옮긴 게 전부가 아니고요. 그두 양만 진짜 끝내주는 캐릭터고요. 두 분이 이렇게 말씀 나누는 거 보면 그냥 내내 제가 진짜 오오 이건 뭐지 했었는데. 음. 좀 자유를 얻, 얻게 된 제가 그두분 모습을 음. 보면서 아 정말 자유롭구나 이 사람들은 음. 자유로운 영혼이구나 그래서 그 인터뷰가 어떻게 보면 제 인터뷰 끝까지 이어지는 어떤 정신이 음. 됐다고 생각을 하고요 예 그렇군요 멋진 분들이세요
2: 정말 음. 네. 정희수 선생님이 오늘 오셨으면 훨씬 좋았을 텐데 아예 <웃음> 그렇죠 예아 예. 예. <웃음> 아, 사실
4: 인터뷰 이 중에 <웃음> 오늘 오려고 하셨던 분들이 몇분 계셨었는데요. 아, 예. 이진순 선생님도 그렇고, 음. 근데 이진순 선생님이 어저껜가 문자를 주셨더라고요. 유시주 유, 유시주 선생님을 만나자자 같이 얘기를 음. 나누는데 유시주 선생님이 어그랬어 아, 여기 갈 거냐 이렇게 물어보니까 유 선생님이 아 김두식 선생이 그 요리에 관해서 얘기하는데 요리 재료들이 거기서 얼쩡거리면 어떡 하냐 부담돼서 어떻게 얘기하겠냐. 우린 가지 말자 이렇게 얘기하셨다고 하더라고 그래서. 아 요리 재료들에 대한 되게 고마운 마음이 있었던 제가 이렇게 저를 배려해 주시다니
2: 뭐 개괄적으로 인터뷰 작업에 대해서 교수님하고 얘기를 나눠봤는데요 이제 본격적으로 김수 선생님께서 한 30분 정도 여러분들과 이야기를 해주시는 그런 시간을 갖도록 하겠습니다 이 시간이 끝나면요 질문이 있으신 분 오늘은 손을 들고 하지 않고 미리 나눠드린 질문지에 질문을 써주시면 제가 취합을 해서 제 마음대로 골라서 한몇 개를 그 질문을 드리도록 하고요. 그럼 지금부터 김두식 선생님의 짧은 강연을 듣도록 하겠습니다. 박수로 시작할까요? 네, 감사합니다.
4: 아 인터뷰에 대한 강연, 약간 말도 안 되는 기획인 것 같고요. 팟캐스트 맨날 1등인 이 벙커원에 와서 늘 50위권을 맴도는 다른 팟캐스트 진행자가 얘기하는 게 되게 이상하다 생각을 했습니다. 오늘 얘기는 그냥 제가 1년 반 동안의 만남에서 배운 것들 약 30분짜리 강의의 제목은 이 면접 승리의 길이라고 하는 제목입니다. 우리가 어떻게 면접에서 승리할 것인가 하는 건데요. 어, 지난 며칠 동안에도 저는 여러 가지 어, 만남을 했고요. 입시철이라 어, 지난 토요일에는 저도 경북대 로스쿨에서 요새 논란이 되고 있는 바로 그 면접을 했었고요. 이런바 압박심 면접이죠. 그래서 박정희가 좋으냐 노무현이 좋으냐 뭐 이거 제가 한 질문은 아니고요. 공식적인 질문도 아니었고 어떤 한 교수님이 그냥 그런 질문을 하셨던 것 같아요. 마치 양민을 붙잡아놓고 남쪽이냐 북쪽이냐 물어본 한국전쟁 때나 아니면 종교전쟁 때 너는 개신교냐 카톨릭이냐 물어본 거 되게 비슷한 질문이잖아요. 그런데 면접에 가면 늘 그런 질문에 부딪힐 수가 있다는 거죠. 언제든지. 그리고 이 교수라고 하는 사람들이 저는 대체로 이상한 사람들이라고 생각하고요. 오죽하면 교수가 됐겠냐 하는 게 우리 집이 다 선생이 넘치는 집인데 우리 집에서 늘 하는 얘기예요. 그냥 오죽하면 교수가 됐겠냐. 아버지 어머니가 평생 중고등학교 선생님을 하셨는데 평생 중고등학교 선생을 한 아버지 어머니의 결론은 공부 잘하는 거랑 착한 거는 같이 가지 못한다 하는 말씀이세요. 왜냐하면 공부 잘하는 건 머리 좋은 거 문제가 아니고 기본적으로 질투심 욕심이 추동력이 되는 거기 때문에 공부 자하는 거랑 착한 거는 원래 같이 가지 못한다. 오죽하면 교수가 됐겠냐 하는 얘기인데요. 근데 제가 어떤 때는 면접에 대해서 좀긴 강의를 하고 싶을 때도 있어요. 학생들을 붙들고. 면접 끝나고 나면 여러 가지 생각이 드는데 압박식 면접을 하면 이 학생이 뭐라고 답변하든지 간에 반대되는 입장에서 반론을 하도록 질문지가 미리 준비가 돼 있어요. 물론 무슨 박정희가 좋으냐 노무현이 좋으냐 이런 거 말고. 그런데 그런 반론 질문이 나왔을 때 학생들 중에 막 너무나 답변을 잘하고 해가지고 이 반론한 교수를 박살을 내는 학생들이 있고요. 너무 당황을 해서 막 덜덜덜덜 떠느라 어 내가 말을 잘못한 것 같은데 이걸 어쩌면 좋지 하는 학생들이 있어요. 그런데 그럼 제가 너무너무 안타까운 게 이건 일종의 역할극이거든요. 면접은 교수는 그냥 묻는 역할 학생은 대답하는 역할로 역할 분담이 돼 있을 뿐인 거지 교수가 무슨 하나님도 아니고 학생보다 뭘더 잘하는 것도 아닌데, 반론하는 학생에 대, 학생이 이 교수를 너무 박사를 내고 나면 교수들이 이럴 것 같으세요. 오우, 진짜 똑똑한 학생이왔구나 진짜 기분 좋다. 점수 만점. 영화에나 나오는 교수들이에요. 영화에나 나오는. 현실의 교수들은 사실 되게 기분 나쁘고요. 기분 나쁘고. 그러니까 학생들이 모르는 게세 명의 교수가 있잖아요. 세 명의 교수가 있고 한 명의 학생이 앉아있을 때이 교수가 반론하거나 멋진 질문을 하면서 가장 신경을 쓰는 사람이 누굴 것 같으세요? 이 학생이 아니고 옆에 앉아있는 교수들이에요. 이 교수들한테 나는 이렇게 똑똑해. 나는 이런 멋진 질문도 할수 있어. 너희들 보고 있니? 아, 이거를 두 사람한테 너무너무 보고 싶은 거예요. 그래서 심지어 면접을 할 때도 그 마음을 좀볼 필요가 있다는 거죠. 그 마음. 이 사람이 약간 여유를 가지고 약간 어 최대한 한 발자국 떨어져서 이 상황을 좀 보면서 답변을 할 필요가 있고요. 다른 중요한 면접의 요령은 어 이야기를 해야 된다는 거예요. 내러티브가 살아있는 이야기. 그러니까 추상적인 얘기. 제가 가난한 뭐 이웃을 위해 변호사 이런 얘기하면 다 아씨 158번째 똑같은 소리를 듣네. 구체적인 이야기가 반드시 들어가야 된다는 거고요. 이거는 인터뷰도 잘하는 분들 보면 딱딱 재밌는 이야기 필요한 이야기들을 끄집어내는 내러티브가 살아있는 얘기를 하는 분들이 좋은 인터뷰이거든요. 그래서 첫째 인생은 역할극이다 하는 거를 제가 이긴 면접에서 배우기도 하고 또 일상에서 늘 확인하는 것 같고요. 두 번째는 인생은 운이다 이런 생각이 들어요. 이건 식구금이에요. 이건 사실 인생에 말할 수 없는 진리인데 고등학생들한테 얘기하기 되게 어려운 인생은 어차피 운이다 하는 거는 예를 들면 대학 입시 면접을 갔어요. 어떤 과에 갔다 또는 뭐 중앙일보 입사 시험을 치러 갔다. 그런데 이 입사 시험에 예컨대 3명의 논설 위원이 앉아서 면접을 보는데 한 명은 누군가가 면접을 갔을 때에는 면접위원회 김진 위원이 와서 앉아 있을 수도 있고요 때로는 경우에 따라서 요즘 정말 중앙일보에서 글잘 쓰는 권석천 논설위원이 와서 앉아 있을 수도 있어요 그 운이에요 그건 그냥 운운 운. 그러니까 물론 면접하는 사람들 입장에서는 최대한 중립을 유지하려고 하고 나랑 반대되는 답변을 해도 내가 충분히 점수를 준다라고 생각을 하지만 자기하고 다른 입장을 가진 사람하고 얘기를 하면 기분이 나쁜 게 아니라 이상하게 걔가 바보 같아 보여요. 이상하게 어우 oh, 이것도 모르나 쟤는 이것도 몰라서 이런 얘기를 하나 하는 것 때문에 실제로 결과에 영향을 줄 수밖에 없다는 거죠. 그래서 역시 이 공정선생님이 얘기한 운명에 대한 질투 저는 상당 부분 제가 그 표현에 딱 꽂히고 너무너무 좋았던 이유가 사실 운명이라는 게 있고 그 운명에 대한 질투만큼 강한 게 없다 같은 생각이 든게 우리 사회가 우리 사회에 성공한 분들이라고 하는 게뭐 과학연구든 어떤 분야든지 간에 한 분야를 막 끝까지 파서 치열하게 고민한 장인이 막 유명한 사람이 되는 게 아니고 우리가 철저하게 장원급제 문화잖아요. 과학자도 경기고등학교 수석 졸업하고 서울대학교를 수석 입학해서 미국의 무슨 대학을 유학한 사람이 서울대학교 교수가 돼서 이거 전형적인 장원급제 마인드인데 장원급제 마인드가 과학, 인문학, 사회과학 모든 분야를 지배하고 있는 나라에서는 운이 중요할 수밖에 없어요 왜냐하면 장원급제 자체가 운이기 때문에 똑같이 열심히 공부했는데 누군가가 엄청나게 좋은 결과를 거두는 건 운이잖아요 운. 그래서 인터뷰를 하다 보면 그런 느낌 어, 저는 많이 받았던 것 같아요 상당 부분 운이다 운 열심히 노력하되 면접장에서 누구를 만나느냐 하는 것도 운 인터뷰를 누구를 만나느냐 하는 것도 운 궁합이 맞는 사람 안 맞는 사람을 만나는 것도 운 공부해서 최선을 다하되 안된 부분에 대해서는 좀 마음 편하게 받아들여야 될 부분이 있다는 생각이 제가 많이 들었고요. 이 인터뷰를 하면서 대신에 아주 중요한 것은 운이 좋아서 어떤 자리에 간 분들 같은 경우에 자기가 운이 좋아서 그 자리에 갔다는 걸 잊어버리면 안 되는 부분이 있는 것 같아요. 제생각엔 그걸 잊으면 안 되는데 빨리들 잊어버리는 시험 전날에는 다들 사법시험도 그렇고 이 시험만 붙여주시면 제가 뭐 무변천에 가서 가난한 이웃을 위해 의사 선생들은 다 내가 이 의대만 붙여주시면 아프리카 선교사 다 아프리카 선교사 가있어 한국인 의사가 한 명도 없어야 되는데 아 그렇게 아슬아슬하게 어떤 걸 통과해서 어떤 위치에 간 사람들이 아슬아슬하게 떨어진 사람들에 대해서는 잘 생각 안 하는 뭐 그런 문제점 이거 약간 공정선생 그래서 시작된 생각일 수도 있는데요. 역할극이다. 인생은 운이다. 세 번째로 이 인터뷰 전체로 묶여진 아주 중요한 스토리인데요. 이 인생길은 만난다 하는 얘기. 인생길은 만난다. 윤태호 만화가 이런 얘기를 합니다. 1988년에 서울에 올라와서 노숙하면서 만화학원을 다니다가 지하철에서 고교동창을 만났다는 거예요. 오랜만에. 그랬더니 고교동창생이 아, 동창회를 하기로 했다. 반장한테 연락해서 장소 알아보고 동창회 나와라 얘기를 하면서 반장 연락처를 줘서 반장한테 전화를 했더니 반장이 난처한 목소리로 대학 다닌 애들만 모이기로 했는데 이렇게 얘기를 하더라는 거죠. 아니, 가슴에 못을 박은 거죠. 이 길거리에서 노숙하면서 만화가가 되기 위해서 준비하고 있는 이 윤태호의 가슴에 못을 박은 건데 그 얘기 듣고 악다구니가 생겨서 나는 25살까지 만화가로 데뷔하겠다고 결심하고 정말 열심히 산 거잖아요, 윤태우 작가가. 근데 이 윤태우 작가가 무슨 얘기를 하냐? 20대에는 인생이 많은, 많이 다른 것 같지만, 군대 가고 취업하고 결혼하고 집사고 애 낳고 이런 비슷한 경험을 거치다 보면, 어느 순간 X자 모양으로 인생이 모이는 시기가 있다. 한 40대 정도 되고 나면, 제가 요즘 그걸 느껴요. 고민이 다 똑같은. 애 어느 대학 가냐? 아파트 그, 뭐죠? 대출금 다 갚았냐? 퇴직하면 뭐할거나 똑같은 고민들을 아주 성공한 사람이든 그렇지 못한 사람이든 거의 비슷한 고민을 나누고요. 70대부터 우리 아버지의 인생을 생각해보면 우리 아버지 친구들이 모여서 한, 하는 얘기들은 장관을 한 사람이든 그냥 철공소 주인을 한 사람이든 건강 얘기요 그냥 어제 사에 같으니 뭐 허리가 아프더라 다이 얘기만 하지 너 장관할 때뭐 이런 얘기는 안 한다는 거죠. 의외로 인생길이 되게 한 군데로 모이는 부분이 똑같은 얘기를 그 신대철 선생이 하잖아요. 신중현의 아들로 태어나서 거의 신계에 가까운 기타 연주 실력을 가졌던 후배들이 누구도 따라가지 못할 사람이라고 얘기했던 분이 어, 나이 들고 나니까 다 비슷하더라. 좀 빨랐을 뿐인 거지. 좋은 여건 때문에. 집에 가면 레코드판이 땀바닥에 그냥 널려있었대요. 어렸을 때 집에. 그냥 아무나 놓고 들으면 되는 기타는 아버지가 대마초 피우다 잡혀갔다 오셔서 어디 아무데도 나가실 수가 없었기 때문에 오랜만에 집에 있는 상황에서 할일 없는 아버지가 기타를 또 가르쳐줬고 한국에서 제일 기타 잘 치는 아버지가. 그런데 어, 나이 드니까 남들도 다 그렇게 치더라 하는 그 얘기를 하거든요. 제 인터뷰는 아니었지만 그 한윤영 기자죠 지금은. 한윤영 기자도 그 얘기를 어렸을 때늘 엄청 똑똑하다는 얘기를 듣고 넌 어쩜 그렇게 그런 걸다 아냐는 얘기를 계속 들었지만 지금 생각해보면 자기가 그 엄청 똑똑하다는 얘기를 들으면서 읽은 책 내용이 정확히 2년 후에 보면 다 교과서에 나오는 얘기더래는 거예요. 자기가 2년 먼저 읽었을 뿐이지 2년 후에는 교과서에 나오는 얘기더라. 아, 전 그거 그 한인영 기자 글을 읽고 너무너무 동감했거든 저도 그랬던 것 같아요. 저도. 막 엄청 아는 척하고 역사 아는 척하고 그랬는데 고등학교 졸업할 때쯤엔 다 비슷해지고 지금은 다 잊어버려가지고 완전히 똑같아진 뭐 이런 상황인데요. 인생이 만나더라 하는 거죠. 흔히 이런 얘기를 해요. 정주영 회장이나 박정희 대통령 얘기를 하면서 막걸리하고 된장찌개를 좋아하는 소박한 사람이다. 뭐 이런 얘기 하는데 한번 박정희가 됐다고 생각을 해보세요. 뭘 먹나. 뭘 마시나. 막걸리하고 된장찌개 말고 먹을 수 있는 걸한번 상상을 해보세요. 마, 막걸리, 된장찌개, 김치찌개 말고 시바스리갈을 <웃음> 드실 수가 있죠. 물론 시바스리갈를 드실 수는 있는데 어 사실은 먹고 사는 건 거의 똑같고요 먹고 사는 건 거의 똑같고 우리 사회에서 돈 많이 번 사람과 아닌 사람의 차이는 자동차 뭐 뭐냐 하고 어느 동네에 사냐 그 정도인 거지 저는 그러니까 중산층 기준 얘기죠 물론 이것도 그런데 사실 그렇게 큰 차이는 없다 하는 거 그러니까 여러 사람 만나면서 제가 좀 느낀 거고요 인생길은 만나더라 네 번째는 부재와 결핍이 힘이다 하는 게 이제 제책 전체에 흐르는 쭉 이야기인데요. 부재, 결핍. 일단 정혜신 선생님 그 인터뷰에 나오는 얘기죠. 일곱 살때 엄마가 암 진단을 받은 게 인생의 첫 번째 사건인데 엄마가 돌아가신 뒤부터가 아니라 암 진단을 받을 때부터 어머니가 안 계신 거나 마찬가지였다. 근데더 뿌리를 찾아가자면 결혼하고 3, 4년 만에 얻은 굉장히 반가운 딸이 언니였고 언니는 환영을 받았지만 정혜진 선생님은 태어났을 때 엄마가 이미 시무룩해서 주위 사람들한테 갖다 버리라고 했다는 거죠. 사실상 태어날 때부터 엄마의 부재를 느꼈던 그런데 정혜진 선생님이 요즘 제일 자주 듣는 얘기가 이 엄마라는 표현이잖아요. 엄마가 돼주는 많은 사람한테 엄마가 돼주는 사람의 모습을 보여주는데 어, 엄마의 부재라고 하는 되게 공통된 경험 이 인터뷰에서 쭉 봤고요. 엄마의 부재는 문부식 선생님 같은 경우에 강제 휴학, 휴학당에서 자기가 헤맬 때 어머니는 사업하다 큰 빚을 지고 이혼을 당하고 그 상태에서 어머니께서 또 자살을 하신 기억이 또 문부식 선생 같은 경우에는 있고요. 미생 윤태호 작가 또 이런 얘기를 하죠. 제 아버지는 꽤 거친 분이셔서 제가 많이 혼나면서 자랐어요. 이건 굉장히 여러 가지 의미가 있는 거예요. 여러분. 제가 많이 혼나면서 자랐다. 아버지를 생각하면 머리 위에 맷돌 하나 올려놓은 것처럼 턱턱 걸리는 느낌일 때가 있어요. 이건 그냥 나오는 얘기가 아니거든요. 아 그렇게 쭉 얘기하다가 더는 얘기 못하겠다 아버지께서 한결해를 보시거든요 이 얘기를 <웃음> 어, 윤태호 작가가 하거든요 그런데 아, 윤태호 작가 뭐그 다음에 김조광수 감독 같은 같은 이 나쁜 A 인의 기억 결핍과 부재 어, 사랑을 찾아 나섰는데 파트너한테 맞고 산 경험 같은 거를 얘기한 김조광수 감독이라든지 역시 누나의 자살을 얘기한 박경신 교수님이라든지 아 어, 대개 보면 이 어떤 부재, 결핍을 경험한 것이 이분들의 원동력이 됐구나. 이분들이 이런 모습이 된게 엄마의 결핍을 경험한 사람은 엄마가 되고 박경신 교수 같은 경우에는 큰 누나가 북한에 임수경 씨에 이어서 다음 해에 청년 학생 대표로 북한에 갔다 온것 때문에 미국 이민 사회에서 가족들이 너무너무 배척을 당하게 되고 자형이 둘째 누나를 너무너무 못 살게 굴어서 결국은 누나가 아 그러니까 큰 누나죠 둘째 누나가 북한에 갔다 왔고 큰 누나가 학대를 받다 자살한 근데 그큰 누나의 이야기를 들어주지 못하고 자기가 큰 누나의 마음을 읽지 못한 거에 대한 죄책감 미안함을 가지고 그 이후에 모든 운동을 한다 이런 얘기 하거든요 선거 정말 진심이라고 생각을 하고 진짜 눈앞에서 막 철철 계속 우, 우는 것 때문에 인터뷰가 진행하기 어려웠던 그 정도의 어떤 결핍 힘 이런 경험 도 배웠고요. 좀 여러 가지 아, 좀 산만한 얘기일 수 있는데 역할극, 인생은 운이다, 인생길은 만나게 돼 있다, 부재와 결핍은 힘이다 그리고는 이제 세대 간의 화해 같은 거 생각 많이 했던 것같아 우리도 우리 세대도 어느새 어른이 됐다 같은 거 변형주 감독 얘기죠. 의사 선생님이었던 아버지께서 이 훌륭한 보수 윤리의 어, 보수가의 어, 예, 생명이다. 이렇게 생각하는 아버지가 딸한테는 얘기도 안 하고, 나눔의 집에 무료 진료를 다니는 아버지. 그러나 다른 한편으로는 노량진 경찰서에다 딸을 따로 관리해달라고 신고도 하고, 어, 빨갱이 책이라고 딸의 책을 갖다 태우기도 한 아버지. 그랬는 거죠. 아버지. 근데 우리 세대가 요즘 이제 그런 화해를 경험하는... 공지영 선생님 이번 책도 보면 이번 책에 그런 표현이 나와요. 전쟁을 경험한 사람들은 영원히 전쟁을 벗어나지 못하는 삶을 산다. 저는 이게 아버지 세대에 대한 우리 세대가 지금서 이제 겨우 이해하는 40년 50년 동안 아버지 세대와 싸워온 사람들이 이제 우리 나이 돼서야 겨우 아이 사람들에게 전쟁은 영원히 벗어나지 못하는 덫이였고 왜냐하면 무슨 얘기만 되면 니네가 빨갱이들을 안 겪어봐서 그렇지 저희 아버지도 늘그 얘기를 하세요. 뭐 6월 28일에 날 서울역 앞을 지나가는데 갑자기 국군이 막 뛰어가는 장면이 있더니 그 뒤에 탱크가 나타나는데 보니까 빨간 별을 단 탱크가 나타나더라. 너가 그걸 안겪고보고 무슨 자유인권 이런 얘기를 하냐. 이게 이제 우리 아버지 평생 레퍼토리였는데 우리 세대가 그걸 이해하게 됐구나 하는 그런 느낌이 하나가 있고요. 이 세대 간의 화해 문제하고 이 부재와 결핍의 힘이다 이런 게좀 만나게 되는 부분이 천명관 선생 같은 경우에 제가 되게 좋아했던 인터뷰, 인터뷰고요. 전농동에서 월세를 못 내고 쫓겨나면서 조부모님은 막 결혼한 형네 집에 가고 군대 동기집에 얹혀 살면서 골프 가게로 출근한 거죠. 친구들은 다 대학을 갔는데 대학 못간 상태에서 가련동에서 여의도로 72-1번 저도 기억하는 버스예요. 제가 가현동 근처에 한때 애인이 살아가지고요. 72-1번을 타고 다녔는데, 72-1번을 타고 여의도의 골프 가게로 출근을 하는데 깜빡 잠이 들어서 전날 술을 너무 많이 마셔서 잠이 들어서 양복을 입은 채로 버스에서 눈을 떠 보니까 갑자기 어떤 천국 같은 동네 젊은 남녀들이 막 이렇게 꽃이 막 이렇게 막 흩어진 공원 같은 데서 너무너무 행복한 얼굴을 지나가는 장면을 보고 이게 어디지 하고 생각하니까 그게 서울대학교 교정이었다. 그러니까 자기하고 전혀 다른. 삶을 사람, 사는 사람도 있다는 걸 뒤늦게 발견한 근데 설명은 못 하세요 내가 설명은 못 하겠는데 먼 훗날 나를 영화나 소설 같은 다른 세계로 이 이끈, 이끈 것은 그날의 그장그 그 장면이었다 이런 말씀 하시거든요 근데 천명관 선생님도 이 부재 결핍 뭐 이런 얘기 많이 하시지만 결국 그게 원동력이고 우리 세대가 이렇게 해서 어른이 됐다는 느낌 천명관에게서 제가 받았던 느낌이 어른이라는 느낌이었는데 어른 어른됨. 이런 결핍과 어떤 경험을 통해서 우리도 지금서 겨우 어른이 됐구나. 이런 걸좀 깨달았고요. 마지막으로 이제 거의 제일 중요한 건 이거 같아요. 제가 이 인터뷰, 뭐 당연한 결론이겠지만 사람은 모두 다르다 하는 거. 다른 거를 좀 알고 나면 상대방을 이해하게 된다는 건데요. 이 인터뷰와 관련해서 생긴 논란의 많은 부분이 제가 이 인터뷰, 제가 정리한 원고, 초고를 인터뷰이들한테 보여주고 그걸 수정하는 과정에서 저는 사실 논란도 있었지만 인터뷰이들을그 과정에서 훨씬 많이 이해할 수가 있었거든요. 인터뷰 3시간 한 것보다 이 사람은 이런 사람이구나 하는 걸막 느낄 수 있는 경험이 많이 있었는데 한 줄도 안 고친 사람들이 있어요. 한 줄도 안 고친 사람들. 김대진, 피아니스트이자 지휘자 그 다음에 정치인이었죠. 지금은 아니지만 유시민 이런 분들 대표적인 한 줄도 안 고친 사람. 김대진 선생 같은 경우에는 제가 초고를 보여드리겠다고 하니까 김대진 선생이 뭐라 그랬냐. 아그거 어, 보내지 말라고 난 그런 거안 본다고 초고 같은 거. 그래서 제가 되게 말끔한 분이세요. 말끔한 신사고. 근데 왜안 보냐. 팩트에 오류가 있을 수 있는데 팩트는 그래도 한번 확인하셔야 되지 않냐 그랬더니. 아니 팩트가 틀리면 그 김두식 선생 문제지 그게 왜내 문제냐 제가 어 이거 이건 뭐지 어 근데 실제로 안 읽어보신 게 분명한 근데 그게 전 세계를 돌아다니면서 인터뷰도 많이 하고 그런 어떤 고수 어떤 초절정 고수가 되면 그렇게 되는 것 같아요 아그네 문제가 틀리면 네 문제지 그게 왜내 문제냐 근데 사실 저 같은 사람은 잘못 나가면 잘못 나간 인터뷰가 평생 저를 따라다닌다는 느낌이 있잖아요 그래서. 그런 걸못 하는데 이 초절정 고수 유시민 뭐 유시민 선생은 뭐라 그랬더라 뭐어 약간 어, 생각해 볼 부분이 있을 수는 있지만 뭐 선생님께서 잘 정리하신 걸로 믿고 뭐 하여튼 뭐 무슨 소리인지 하여튼 한 마디도 안 고친 분이 있고요. 되게 예민했던 분들이 시인이었던 문부식 선생님, 정치인 박선숙 전 의원, 이충걸 편집장 같은 분이 있으세요. 그런데 아, 문부식 선생님은 어떤 시인의 영혼 한 문장 한 문장이 되게 중요한 분이었던 거 제가 기억에 남고요. 박선숙 의원은 제가 너무 인상적이라 그때 오간 이메일을 제가 적어왔어요. 오늘 박선숙의 이메일 이렇게 되는 거죠. 한번 들어보세요. 김대중의 사랑을 받았던 김대중의 마음을 읽었던 어, 정말 젊어서부터 성공한 분이죠. 이메일 교수님 정리하신 원고가 7057자 원고지 36장이었는데 제가 수정해서 보내는 파일은 7058자 36.1장입니다 애써 정리하신 글을 보존하려고 노력했습니다만 글자 수를 맞추다 보니 부득이 드러낸 것이 있습니다 그리고 김근태 의장의 고문에 대한 질문에 답이 없어서 새로 넣었습니다 민청년이 반공개적인 조직을 꾸린 게 인상적이라는 말씀에 대한 답변이 불충분해서 조금 보완했으면 어떨까 싶습니다 0.1장 넘치는 것까지 고려해서 그 답변의 아래 문장을 드러내는 대신 다음 문장을 넣으면 어떨까 싶습니다 아래 저는 우리 학교 출신이 민청년 조직에 들어가는 걸 반대하는 쪽이었는데 제일 반대 많이 한 저보고 가보라고 해서 대표가 된 거예요 다음 비공개 의사결정 구조에서 민주적으로 토론하되 정치적 탄압은 공개된 지도부가 감당하도록 만든 조직이죠 0.1장만큼을 줄인 원고를 보낸 거예요 자기를 위한 게 아니라 이 남하고 관련된 부분, 김근태 민청년 조직과 관련된 부분을 수정한 그런 경우였고요. 저는 이걸 이 메일을 보고 아 김대중 대통령이 그냥 한 눈에 이 사람에게 내가 이 사람을 데려다 써야 되겠구나라고 느낄 수밖에 없었겠구나 하는 것을 그냥 바로 알게 됐고요. 그래서 제가 제일 뒤에 그런 얘기를 좀 적었었죠. 실제로 후에 뭐. 이 안철수 캠프에 가서 여러 가지 활약을, 활약을 하셨었고요. 이충걸 편집장 자존심이 강한 사람하고의 문제죠. 사진으로 강재훈 기자를 무척 피곤하게 하셨던 분인데, 근데 전 이걸 느꼈어요. 사진이 중요한 분이다. 왜냐하면 예쁜 사진이 나가는 잡지를 만드는 분이시잖아요. 그래서 사진에 대한 집착 인상적이었는데. 되게 피곤하면서도 제가 마지막 순간에 뭘 느꼈냐면 이 충거는 데드라인을 알아요, 정확히. 그래서 막 이거 좀 고쳤으면 좋겠다, 선생님 이건 좀제 마음에 점점점 막 이러다가 데드라인 딱 지나고는 한 마디도 안 하세요. 이건 정말 이게 선수구나, 이, 이자는 선수구나, 이자는 그냥 선수라. 그래 제가 나중에 이 신랑이를 버렸던 거에 대해서 되게 좋은 기억으로 남아 있는. 아, 이 사람 선수구나 요구할 걸 적절히 요구하다가. 어느 순간이 오면 한 방에 접는. 다르대는 거죠. 사람이 그만큼. 정말 다르고요. 왜 사람들끼리 서로 미워하냐? 달라서 그런 거죠. 대부분. 달라서 그런. 제가 가장 사랑한 인터뷰가 이 누굴까? 정혜신 선생님 얘기는 하도 많이 해서 저는 만화가 김성희 작가. 아, 지금 생각하면 제일 기억에 남는 인터뷰이고요. 몹쓸련이라고 하는 만화를 보면 인문계 고등학교에서 취업반 옮기겠다고 자기가 인문계 고등학교인데 취업반 옮기겠다고 하다가 엄마한테 혼나고 청소년 쉼터로 가출한 경험도 나오고요. 제빵 기술을 배운 다음에 고3 때 샤니에 취업해서 공원으로 살아본 기억 개간지 정기구독자 확보하는 일, 전단지 붙이는 일, 호빵 공장, 아이스크림 공장, 식당, 커피숍 알바라는 알바는 다 경험한. 근데 김성희 작가를 인터뷰하면서 되게 힘들었던 게 굉장히 감수성이 높은 사람인데 남을 배려하는 그런 사람이면서 단어가 되게 파편적이에요. 이렇게 뭐라고 해야 될까요? 마치 폭탄이 터진 다음에 시체가 여기저기 흩어진 것 같이 말이 파편적으로 이렇게 전달이 되고 말로 전달할 수 없는 것을 그림으로 전달하기로 작정한 사람이에요. 그래서 본인도 인터뷰에서 얘기하고 페이스북에서 김성희 작가를 보면 맞춤법이 진짜 많이 틀려요 한세개 글을 쓰면 한 개쯤은 맞춤법 틀린 게 나오는 저는 예전에는 맞춤법 틀린 거에 대해서 굉장히 부정적인 어떤 느낌이 있었던 사람이에요 제가 맞춤법 다른 거는 용서해도 맞춤법 틀린 거는 좀 용서하기 힘들다 뭐 이런 게 있었는데 글이 아니고서도 느낌을 전달할 수 있는 사람 을 제가 만나고 맞춤법이 중요한 게 아니구나 하는 김성희한테서 발산된 어떤 매력이 있는데 강정으로 가는 배를 타고 한밤을 새면서 가고 다음날 새벽에 그 무슨 어 신부님들 미사드리고 이러는데 저쪽 구석에 어떤 여자가 혼자 멀리 떨어져서 담요를 머리에 뒤집어 쓴 채로 처연한 표정으로 먼 바다를 바라보고 있는데 그게 김성희더라고요 그게 어떤 그런 느낌의 힘 같은 거를 제가 계속 말로 먹고 사는 사람이잖아요. 계속 얘기하는. 근데 말이 힘이 아니고 다른 힘을 가진 사람이 있구나 하는 거를 어 느끼게 해준. 게 김성희 작가였고요. 그래서 사람이 다르다 하는 거 그런 깨달음 저한테는 제일 큰 소득이었던 것 같습니다. 결론. 세 가지 정도 얘기할 수 있는 것 같아요. 사람한테 되게 중요한 건 자기 결핍을 알고 인정하는 거다. 요새 이 얘기 많이 했어요. 제가 백지연의 피플 인사이드에 나온 어, 틸다 어, 스윈튼인가요? 배우가 얘기를 하잖아요. 성공이 뭐냐 이런 질문을 받고 성공이란 자기 자신을 문밖에 세워 놓아둘 필요가 없게 됐을 때 그게 성공이다. 많은 사람들이 진짜 자기는 문밖에 다 세워놓고 자기 아닌 자기 모습을 가지고 가짜 역할을 하면서 살아간다는 거죠. 그런데 제가 만난 많은 인터뷰이들은 정혜신 선생님 대표적으로 자기 자신에게 충실하려고 한 사람이었던 것 같고요. 그럼 이런 질문이 있을 수 있는 것 같아요. 자기 자신에게 자기 자신을 잘 모르겠는데 어떻게 알 수가 있느냐. 저는 이런 팁을 드리고 싶어요. 뭐 5년이나 10년 후에 내가 암 진단을 받았다고 한번 생각을 해보자. 실제 제가 이런 어떤 척도를 많이 씁니다. 5년이나 10년 후에 암에 걸렸다고 생각을 해보자. 그 시점에서 10년 전에 지금을 돌이켜봤을 때 내가 가장 후회할 일이 뭘까 이 일은 했어야 했는데 못한 거 가장 후회한 일이 뭘까 생각하면 자기가 좀 보인다는 거죠 두 번째로는 뭐 많이 말씀드렸던 사람을 만나는 기본정신은 정혜진 선생님한테 제가 배운 거기도 하고 정신과 의사들이 늘 얘기하는 어떤 사람의 무의식까지 가면 그의 행동에는 이유가 있고 근원이 있고 동기가 있다 환자는 언제나 옳다라는 말도 무의식까지 사람을 깊이 이해했을 때 나오는 말이다 환자뿐만 아니라 모든 인간이 옳다 저는 이거 되게 어, 제 마음에 좀 중요한 모토가 된 그런 말씀이고요 어, 사람을 이해하는 세 번째 의미 있는 만남 말고는 신경을 쓸 필요가 없다 인생의 친구는 한 다섯 명이면 충분하고요 다섯 명 다섯 명 말고는 신경을 안 쓰고 살아도 저는 된다고 생각해요 배려하되 배려하되 남들의 반응 내가 어떤 일이 있을 때막 남들의 반응 때문에 요새 사람들이 다 죽어가잖아요 트위터, 페이스북의 반응 때문에 사람이 죽어가는데 막상 우리 인생에 필요한 건한 다섯 명 정도의 깊은 속마음을 나눌 친구들이지 내가 무슨 일 겪었을 때막 뒤에서 찍고 까불고 뭐, k 는 a 지 같은 o o k Facebook, 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 f a 어, 상처도 받지만 결국은 믿고 기댈 거는 어, 사람밖에 없는 거다. 뭐 이런 얘기로 제 간단한 한 번도 안 웃으신 것 같아요. 저도 이렇게 재미없게 <웃음> 강의를 할 줄은 몰랐는데 어, 한 번도 안 웃으신 강의를 마치도록
2: 하겠습니다. 감사합니다. 네. 예, 정리를 잠 앉으세요. 아 예. 부끄러워하지 마세요. 네. 아 이렇게 이런 데서 사람들을 쉽게 쉽게 웃기는 거 아니에요? 아, 어려운 거 같아요. 굉장히. 네, 예, 저도 이게 뭐 이렇게.
4: 아니 그것도 그렇고 쉽게 하는 거 아니고요. 그것도 그렇고 네. 책을 팔기 위해서 특별히 행동하는 게 없잖아요. 이게 제가 거의 유일한 행사인데요, 이번에. 예. 그러니까 제 마음에 여기서 대박을 치는 수밖에 없다. 그 강박이, 그 음. 강박이 저를 계속 위축시키는 것 같아요. 네. 여기. 그래요. 여기서 막 웃겨가지고 이게 대박이 나서 이게 막 엄청나게 소문이 나서 막 책이 막. 음. 아, 네 일단 아...
2: 여기서 뭘 하셔도 네. 소문이 많이 나지는 않을 거고요. 아 그러, 그런 네, 거군요. 예, 예. 네 어. 이게 보통 한뭐만명 이상 모였을 때 하면 그게 조금씩 이제 뭐네 어, 구에서 그런 거죠? 예, 동네에서 네. 구에서, 네. 구에서 이제 시 차원으로 가는데 음. 이 정도 절대 그런 일은 없다. 예예예. 예, 예. 네. 그냥 살 생각이 있었던 사람들을 아. 사게 만드는 일을 하시는 정도고 진지하셨던 된 거였어요. 정말 감사합니다. 예 아니에요. <웃음> 음. 왜 그러세요? 예, 네. 굉장히 정말 많이 팔고 싶구나. 와, 예. <웃음> <웃음> 아니, 야, 예, 예. 아니 사실은
4: 꼭 많이 팔고 싶은 것도 네. 아닌데 이런 것 같아요. 정말 애착이 가는 책한일년반 음. 동안 어일년반 동안 거의 모든 주말을 반납하고 만든 책이잖아요. 음. 제가 어쨌든 이 글을 정리하면서 그것 때문에 많이 팔고 돈 벌고 이런 생각보다 아 진짜 이 안에 나오는 사람들 얘기가 진짜 아름다운 얘기가 많은데 아, 내가 정말 우리 딸한테도. 계속 밤마다 얘기해 줬을 정도로 되게 아름다운 이야기들이 많은데 뭐 그런 그런 느낌, 네 같은 얘기네요. 결국 많이 팔고 싶다. 네,
2: 네, 예 정말 30분 동안 이렇게 혼자 뻘쭘하게 얘기한 게 이렇게 쉬, 아 쉬운 일이겠네요, 교수님이시니까. 네, 네, 뭐 괜찮았습니다. 예, 예. 예. 박수 안 치는 걸로. 네, 아, 네, 아. <웃음> 정말 안 치시는군요. 네, 네. 아, 감사합니다. 예, 아. 그. 궁금하신 게 있으시거나 같이 이야기를 나눴으면 좋겠는 게 있으신 분은 나눠드린 질문지에 쓰셔서 저기 그 검은색 양복을 입고 안경을 쓰신 분을 향해서 야 라고 부르시면 저분이 이렇게 달려가서 그거를 취합해서 저에게 주실 거예요. 그 교수님이 그냥 얘기를 해보는데 우리끼리 그런 얘기를 해서 오늘 그 경북대 법대 면접 얘기가 분명히 나올 거다.
4: 네. 예, 아. 분명히
2: 나올 거다. 예, 나올 수밖에 없죠. 예 네, 왜냐하면 직장 동료의 일이니까요. 아네 직장 동료죠. 네. 근데 그 먼저 얘기를 해보시셨는데 그 질문을 이렇게 드리고 싶어요. 그러니까 저는 요즘에 그러니까 2013년도 12월 우리가 살고 있는 이공간에이 어떤 무서운 정서에 대해서 음. 얘기를 하고 싶은데 뭐냐면 그 방어 저쪽 손 드셨어요. 방어벽이 없어졌다. 아니 방어벽이라기보다는 음. 예의가 없어졌다. 혹은 브레이크가 없어졌다. 라는 거죠. 이를테면 저는 박근혜 대통령과 고노무현 대통령 중에 박근혜 대통령이 더 좋아 라고 마음속으로 생각하는 건 문제가 없다고 생각을 해요. 근데 문제는 질문을 할때 이게 반대의 경우라도 이를테면 박근혜 대통령보다 고노무현 대통령이 훨씬 낫다고 라 생각을 해도 질문을 할 때는 자네는 이를테면 그 소위 민주정부라고 얘기하는 그0년과 지금에 대해서 어떤 것이 더 법치국가라고 생각을 하는가라든가 그러니까 이를테면 질문이라는 건 자기 브레이크가 있어야 되는 거거든요. 그건 바꿔 말하면 내가 뭐 예를 들어서 소수자에 대해서 이를테면 외국인에 대해서 그 성소수자에 대해서 마음속으로 어떤 생각을 하는가와 상관없이 해서는 안 되는 말이라는 게 있는 거잖아요. 그런 브레이크들이 있는 것이 모여서 이를테면 법치가 되고 인권이 된다고 생각을 하는데 그니까 이 경우에는 예를 들어 우리가 벙커원에서 뭐 책을 사고 싶어 하시는 분들의 어떤 평균치를 생각해 보면 되게 뻔한 얘기일 수도 있겠지만 이걸 그냥 뒤집어서 이 경우가 저 경우가 되건 맨 오른쪽에 가서 붙어 있건 맨 왼쪽에 가서 붙어 있건 상관없이 뭔가 브레이크가 빠진 것 같은 그러니까 이건 반대의 개념으로 얘기하면 모두가 브레이크가 빠진 순간 일단요. 그러니까 네. 제일
4: 가까운 데 있는 사람이 제일 모르고요. 무슨 일이 벌어지고 있는지. 저도 지난 토요일에 면접했다고 말씀드렸지만 사실 실제로 제 방이 아닌 방에서 무슨 일이 벌어졌는지는 전혀 모르기 때문에 일단 얘기하기가 되게 어려운 부분이 하나가 있고 이 건과 전혀 별도로 별도로 제가 팩트를 정확히 확정되지 않은 상태에서 이런 말씀을 드릴 수 있는 것 같아요. 너무 요즘 같은 편 끼리만 얘기를 하잖아요. 다. 24시간 같은 편하고만 살기 때문에 다른 편의 존재를 좀 생각을 하면 조심할 수가 있는데 대구 지역에서 일반적으로 받아들여지는 정서 같은 게 있잖아요. 정서 제가 택시기사 아저씨들께 늘 듣는 얘기니까 그러니까 제가 서울말실 쓰기 때문에 택시를 타면 그렇게들 전도를 하려고 그러세요. 음. 어, 박근혜 대통령이 어떻게 하고 있다고 생각을 하냐. 그럼 저는 늘 마음속으로 뭐라고 얘기하고 싶으냐면 기사님 생각과 같은 생각입니다. 그냥. 어, 더 말씀드릴 것도 없고. 근데 어쨌든 같은 편이 끼리만 놀다 보니까 아까 말씀하신 브레이크가 사라지게 된 부분이 좀 있는 것 같고요 그런 점에서 저는 가뜩이나 소심한 사람이 갈수록 소심해지는 것은 단점이지만 대구에서 늘 다른 생각을 가진 사람들하고 같이 지내는 게 저한테는 좀 도움이 되는 부분이 있는 것 같고요 기술적으로 이렇게 넘어가고 있습니다 지금 네, 네 다음 질문 네 이게 질문이 뭐예요 질문이 장편 소설 거의 수준에
2: 네 계속 네. 네. <웃음> 제일 짧은 거를 질문해 네. 어꼭 만나보고 싶은 사람이 더 있는지 얘가 이미 돌아가신 분이거나 혹은 역사적인 인물이거나 존재하지 않는 인물이어도 상관없을 것 같아요
3: 만약 인터뷰를
2: 할 기회가 세번 정도가 더 있어요 그랬을 때 그것이 누구이든 미키마우스까지 포함하는 거예요 음... 세명 정도를
4: 얘기해 주시면 될것 같습니다 이런 대답을 웃기게 해야 되는데 지금 떠오르는 이름들이 있어요 저는 실제 (웃음) 아, 정말 이게 장사가 안 되는 되는 것 같아요 어. 저는 사실 제가 김영란 위원장의 삶에 대한 인터뷰를 한번 하고 싶었고요. 책을 같이 내는 입장에서 그거를 내책 홍보가 되는 게 되기 때문에 이해관계 충돌이라고 생각해서 못했는데 김영란 위원장님 되게 재밌는 사연을 많이 간직하신 아시잖아요. 치매 부모님을 다 자기 집에서 모셨고요. 이 치매에 대해서 되게 많이 배운 아 그러면서도 문학작품을 엄청나게 많이 읽어서, 만나면 계속 이상한 남미소설 얘기라서. 그럼 저는 계속 아는, 차, 아, 그 소설이요? 이렇게 하면서, 맞추면서도 막전긍근근한안 읽은 책이니까. 근데 책을 엄청나게 많이 읽은 되게 인상적인 법조인 중에 흔히 못 보는 분. 그 다음에 다른 한 분은 제가 인터뷰 요청했다 제일 많이 까인 분이 이금이 아나운서. 전한번 만나보고 싶었는데, 정말 정중한 메일로 계속 거절하는 선생님을 너무나 좋아하고 선생님의 이번 책 모두 잘 읽었고 모두 잘 저한테 이제 답을 길게 쓰시는 거예요. 근데 결론은 그냥 못한다는 얘기인데 세번 정도 거절당했던 것 같고요. 할수 있으면 다시 했으면 좋겠다. 뭐 그런 생각 지금 떠오르는 그런 분들이 있고요. 역사상 인물 그런 거는 잘 없는 것 같아요. 노무현 대통령 한번 인터뷰하고 싶고요. 네, 노무현 대통령 인터뷰에서 정말 그 선택밖에 없었는가? 그런 얘기 저는 꼭한번 듣고 싶은 마음이 있고요. 예. 그러니까
2: 예. 무거운 질문이 아니었을 텐데.
4: 네. <웃음> 어쩌면 이 질문도 이렇게 처리하냐는 그러니까. 분위기. <웃음> 안 되는 것 같아요. 오늘 제가 안 되는.
2: 예. 그러니까 어. 굳이 안 해도 되는 인터뷰잖아요. 아 맞아요. 어. 네. 아, 그러니까 진짜. 레이디 네. 가가 이러면서 질러고 나가든가. 아. 안 되는 거예요. 지금 어. 제가. 어쩌면 이렇게 아무 일도 생각이 이러니. 안 나는지. 그러니까. <웃음> 예. 아, 아 진짜. 네. 저는 저한테 인터뷰할 기회가 생긴다면 네. 같이 사시는 분 있잖아요 네. 그분을 한번 인터뷰해보고 싶어요 아, 인생이 네. 인생 이래 왔느냐 그 사람은 아 네. 같이 사는 사람? 네, 네. 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 아. 그러네요 네. 아제 처요? 제 예, 처? 예, 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 예. 아제
4: 예. 예. 처는 인터뷰 절대 안할 사람이고요 예. 원래 그런 성격 아닌 줄 알았는데
2: 그니까농담해요 웃고 <웃음> 넘어가면 돼요 <웃음> 죄송해요죄송해요그러네요감사합니다 <웃음> 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 예, 예. 아니에요. 아니에요. 네. 아니에요. 아니 사실은 이에에요 아니에요. 아니에요. 아에 쓰신 책뭐 불편해도 괜찮아니든가아은책들 아니에요. 네. 아니에니아니고요기하시요분들이세요네아니요제가요 네, 네. 다시
4: 변요 제가 변주 감독님하고 이런 행사할 때요 제가 인터뷰 어이고 변형주 감독님 인터뷰일 때 이거보다 한1배쯤재밌게 진짜, 진짜 나중에 한번 구해서 읽어보세요 진짜 우리가 환상의 콤비로 제가 진짜 막 끊임없이 잘하는데 어 이거 오늘은
2: 이것도 안 되는 것 같아요 <웃음> 죄송해요 다음 질문 드릴게요 <웃음> 네. 그 결핍과 부자가 사람의 원동력이다라고 말씀하셨는데 네. 음. 제가 가르치는 고등학교 아이들 중에는 결핍과 부재에 먹혀버린 것 같은 느낌을 주는 학생들도 있습니다 그 맞고 사는 어머니의 삶을 그대로 반복하거나 그러니까 가로열고 남자친구의 폭력 또는 무기력에 사로잡힌 학생들을 볼 때마다 자기 자신의 무기력함을 느끼시는 그 교사신가 봐요. 음. 제가 어떤 자세로 혹은 어떤 액션으로 대해야 할까요? 그러니까 완전히 그 말씀하신 것처럼 결핍과 부재의 바닥에 네. 놓여 있거나 네. 그 안에서 그것이 결핍과 부재라고 생각조차 못하는 네. 경우에 친구들에게 해줄 수 있는
4: 저도 제 연구실에 오는 학생들 중에 그런 학생들 있고요. 뭐 심지어 애인한테 맡고 있는 그런 친구들도 있고요. 그런데 뭘 해줄 수 있는 건 없고 저는 그냥 얘기 들어주는 게 제일 중요한 것 같아요. 어려운 국면에서는 얘기를 들어주는 사람이 하나 있다는 게 제일 중요한 거고요. 그러니까 제가 저를 믿고 왔을 때는 그냥 저는 가만히 듣고 있는 그냥 무슨 얘기든 듣고 있고 다른 걸할수 있는 게 없고 그런 거 아닌가요? 그냥 듣고 있고 시간을 내서 그냥 들어주고. 근데 이제 요즘 고등학생 같은 경우에는 저랑은 좀 다른 얘긴 게 얘기하기가 참 힘들 거예요. 어떻게 얘기해야 될 줄을 모르고 방법을 모르고 그런 얘기를 같이 나눌 수 있는 그런 분위기를 만들기가 굉장히 어려울 거고요. 저 제가 훨씬 좀 편하고 쉬운 여건인 거죠. 그건
2: 예. 사실은 답이 없는 것 같아요. 네, 그렇죠. 왜? 이 네. 경우는. 얘기를 들어준다. 는 거치 안될 수도 있는 거고.
4: 근데 이제 네. 나이 든 학생 같은 경우에는 저는 그냥 그런 얘기는 좀 해줬던 것 같아요. 약한 모습을 계속 보이면 어 계속 당하게 돼 있다. 그리고 사랑한다고 얘기하면서 그렇게 계속 때리면 나한번더 맞으면 정말 당신하고 헤어진다고 생각하고 정말로 당신이 그렇게 마음을 먹고 그 상태가 자기 눈빛으로 전달돼야 된다. 한번더 때리면 너랑 끝이다. 그리고 정말 끝낼 각오를 하고. 그렇게 하라고 얘기를 해본 적은 있는데 그때는 비교적 좀잘이 이 경우는 좀 해결이 됐던 네. 남자가 그렇게 나쁜 나쁜 사람이지만 어, 아주 나쁜 사람은 아니었던 그런 네. 경우는 좀본 적이 있고요. 예,
2: 저는 음. 신, 특히 그 중고등학생의 경우에는 저도 이제 강연 요청이 들어오잖아요. 절대로 제가 정말 최선을 다해서 예의를 다해 거절하는. 저도 마찬가지죠 저도. 어떤 내용과 네. 상관없이 거절하는 게 음. 고등 그러니까 이를테면 20살 이하. 네를 어. 대상으로 할 때는
4: 고의를 일단 거절하고요 중인은 네. 절대로 가면 안 되는 그냥 네. 중학생들 대상은 네 정말 어려운 그러니까 네.
2: 그게 뭐냐면 그분들한테도 안 좋은 거라고 생각을 해요 아, 저도 그렇게 생각해요 네. <웃음> 네. <웃음> 어. 그래서 정말 어려운 것 같아요 교사라는 직업 자체가 네. 정말 끔찍하게 어려운 직업인 그렇죠? 것 같아요 어. 네. 그거잖아요 정말 어려운 일을 하는데 막상 내 자신이 생각해보면 교사라는 분들에 대해서 좋은 기억은 없잖아요. 내가 학교를 아. 다니면서 단한 번도. 아, 예. 그러니까 저도, 저도, 저도 사실 거예요. 좀 그렇긴 한데요. 네. 예. 어. 그러니까, 아. 그러니까 그러시군요. 네. 예. 우리 또 시대가 그랬고. 네. 네. 자 여기서 잠깐 아까 잠깐 소개를 드렸었는데 이번 책의 발문을 써 주시기도 하셨던 한결의 토요판 고경태 기자님이 이 자리에 아까 뒤에 와 계셨잖아요. 그 김직 선생님에 대한 좀더 많은 얘기 질문에 들어가기 전에. 그런 인터뷰 과정을 옆에서 지켜보셨던. 근데 저를 인터뷰할 때는 안 오셨었어요 이분이. 그 그러니까 모든, 모든 걸 지켜본 사람은 아니에요. 음. 네. 그랬던. 아마 이제 뭐 자기 딴에 뭐 끄불나 놓은 건가. 네. <웃음> 네. 어찌 됐건 <웃음> <웃음> 네. 그래요. 신문함은 경향이죠. 그런데 어찌 됐건 <웃음> 어... 그. 아니 몇번 내가 따라... 이렇게 무리수를 던지게 되잖아. 네, 몇, 몇... 몇번안 따라오고. 예. 네. 어. 여하튼 고경태 기자님 앞으로 모시셔서 아, 모셔서 김두식 선생님에 대해서 음. 잠깐 한 말씀 해주시겠습니다. 예, 박수.
0: 네. 그녀의 손발은 늘 촉촉한 줄 알았습니다.
3: 잔뜩 잡발라도왜 이렇게 건조한 거야?
0: 프랑스산 핸드크림이면 무조건 좋은 줄 알았습니다.
1: 캬, 물건 넣은 게 역시 좋아.
0: 그녀는 아낀다며 절대 주는 법이 없었습니다.
1: 비싼 거 알면서도 그렇게 쳐발랐냐? 니거 네 써, 니네 거! 그녀는 핸드크림을 꽤잘 샀다고 생각했습니다. 퓨어 플러스 핸드크림 알기 전까지는...
0: 퓨어 플러스 시어버터 20% 함유로 오랜 시간 뛰어난 보습 효과 가방에 쏙 휴대하기 좋은 슬림한 사이즈 로즈, 자스민, 아사이베리 등 천연 추출물이 함유된 네가지 타입의 다양한 향 마음까지 촉촉해지는 퓨어플러스 힐링 핸드크림 자세한 내용은 단지마켓에서 확인하실 수 있습니다 퓨어플러스
4: 반갑습니다
2: <웃음> 저보다
4: <웃음> 원래 더 말씀이 없으신 네. 그래요
2: 무슨 생각으로 이런 순서를 만든 거예요? <웃음> 어쩌라는 거야? <웃음> 그 <웃음> 기자님이시기 때문에 고영태 기자님 같은 경우는 이제 뭐 인터뷰를 많이 하는 직업이잖아요. 인그 기자라는 직업으로 봤을 때 김두식이라는 인터뷰어는 어떤 인터뷰어인가요?
1: 저는 뭐그뭐 그뭐 제가 인터뷰를 뭐 하는 경우도 있지만 제가 남의 그 다른 분의 인터뷰를 이렇게 조직해서 그런 경우가 더 많았던 것 같습니다. 그래서 김주익 선생님도 그그 그, 그 중에 한 명이었고 여기 벙커 원의 주 주인이신 그 김호준 선생님, 김호준 선생님, 네. 김호준 <웃음> <선생님. 김어준 웃음> 청수, 네, 김호준 청수도 한번 2000년부터 저희 한겨 한길, 제가 한길레 20일에 있었습니다. 근데 한길레 20일에 있을 때도 쾌도 난담이라는 그런 코, 코, 코너를 진행을 했었는데요. 사실은 뭐 이런 자리에서는 그 좋은 말보다는 뭔가 디스를 하거나 뭔가 흉을 보는 게 재미있는데 제가 사실 그런 짓을 할게 별로 없어서 예, 좀 유감이고요. 예. 하세요 하세요. 예. 예, 김직 선생님 일단 그 많은 여러 가지 인터뷰 코너 중에서 사실은 이렇게 기억에 이름에 기억에 남기가 쉽지가 않습니다. 예. 수많은 신문들이 있고 또 한겨레신문에만 해도 수많은 인터뷰어가 있고 기자도 있고 외부 필자도 있지만 아그 사람의 인터뷰가 그한 시대에 있었지라고 기억에 남을 수 있는 그런 인터뷰 많지 않은데 그 중에 하나가 된것 같아요. 그리고 저널리즘 매체에서 인터뷰를 하시는 여러 외부 외부 인터뷰어의 어떤 왕고참이 된 그런 느낌이 들고요. 일단은 그 김직 선생님은 한마디로 얘기하면 남의 말을 아주 잘 들어주는 인터뷰어 같습니다. 그것은 되게 쉬워 보이지만 정말 어려운 일인 것 같아요. 남의 말을 잘 들어주려면 정말 그 사람에 대해서 잘 알아야 되는데. 김두식 선생님은 너무 모범생이셔고 시험을 앞두고 정말 시험공부를 너무 열심히 해오셔갖고 저로서는 아주 편집자인 저로서는 정말 심신이 편했습니다. 예.
2: 단점이 있을까요? 인터뷰어로서? 아, 단점이요? 예. 예.
1: 단점.
2: 만약 다음번에 김두식 예, 예. 교수님과 또 한번 이런 예, 예. 프로젝트를 하게 된다면 예. 저번에 했었던 것 중에 이런 것들이 좀더 들어갔으면 좋겠다거나 예. 그런 것이 있을까요?
1: 예, 제가 단점이 있다고 발문에 썼었다가 다시 장점이라고, <웃음> 예, 다시 이제 말을 바꿨었는데요. 예, 좀, 지나치게 사실은, 음, 소심하시죠. 한 아시지만, 예, 소심하지 않으시는 게또 장점인데, 예, 뭐, 제가 밖에서 들은 그런 비판들은 있었습니다. 가령, 어, 너무 어, 그 사람 너무 편을 들어주는 거 아니냐. 그리고 왜그 사람 비판을 하지 않느냐. 예, 왜. 반론을 하고 계속 그 사람의 논리의 어떤 허점을 발견해서 계속 공격하지 못하느냐라고 아쉬움을 토로하시는 분들도 있었습니다. 하지만 뭐 저는 김두식표 인터뷰의 특징은 확실하고 색깔이 확실하기 때문에 굳이 그렇게까지 할 필요는 없다고 생각했고요. 예.
4: 끝까지 가지 못한 거에 대한 얘기는 저도 많이 들은 왜 끝까지 밀어붙이지 못하는가? 어, 끝까지 밀어붙이는 의욕이 없었던 것 같아요. 그런 그냥... 얘기 듣는 것도 즐거운데 왜 끝까지 밀어붙이지 못하는가? 그건 사실 처음부터 계속 들었던 얘기고요. 처음부터 계속 왜 김두식은 끝까지 밀어붙이지 못하는가 하는 거는 그게 제가 무슨 평생 기자할 것도 아니고 무슨 그냥 되게 좋은 얘기 듣는 것만으로도 행복한데 그랬던 거. 그게 어쨌든 이 인터뷰에 저도 느끼는 제일 많이 들었던 얘기고요.
3: 예.
1: 김두식표 인터뷰 어떤 특징을 음. 한마디로 얘기하면 뭔가 포근하지만 날카로운 뭐 이런 것들인 것 같아요. 근데 뭐. 일단 포근함에 방점이 찍혀 있는 것 같습니다. 그러면서도 날카로움을 잃지 않는 그런 어떤 에서함 그런 서 같습니다.
2: 한국에서 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 한요 시험 한국에서 한국요서 한국에서 한면에서 한국에서 에서에서한국에에서한국에 들어가실래요? 국에서 한국에서 한국에서 원국에서 한국에서 이국에서 제가 소개를 하면 자연스럽게 나와서 그 선생님과 했던 작업에 대해서 스스로 알아서 네, 아, 얘기가 막 진행이 되는 예. 예, 인사고 들어가시는 아. 건데 굉장히 수동적이세요 아. 지금 아. 예, 예, 예. 제가 어떻게 해야 될지
4: 다잘 모르실 네. 거예요. 직설 진행하고 네. 기획하고 만들고 직접 한 것도 고경택 기자가 있었고요. 욕 되게 먹었잖아요. 직설 어, 때도 그것도 네. 몇번 장난 아니었죠. 네. 어그 얘기하자면 끝이 없는 또 그게 캐도 음. 난담 기획했었고 음. 음. 어, 사실 되게 많은 분들을 인터뷰어를 발굴한 음. 예, 고경태 기자가 네, 그런
1: <웃음> 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 사실은 여기 김호준 선수는. 예전에 그 캐드온 남 진행할 때 그분의 캐릭터는 그런 겁니다. 그러니까 누구를 인터뷰한다라고 하면은 이분은 준비를 별로 안 하고 와요. 예. 안 하고 와서 어떻게 되겠지. 하고 하면서 또 예. 하면서 또 임기응변으로 쭉 합니다. 예. 하면서 그러면서 계속 제가 얘기를 했었죠. 예. 좀 준비 좀 해갖고 와라 좀좀책좀 좀 <웃음> 읽고 오든지. 그런데 예. 김직 선생님은 너무 완벽하게 사실은 예. 준비를 해오시고. 계속 하다 한번 말을 제가 말을 하다 보면 계속 칭찬밖에안 나오는데 사실 재미가 없습니다. 그런데 어쨌든 뭐 저희 이제 제가 외부 필자들을 조직해서 뭐 이것저것 피, 기구를 받거나 하는데요. 예, 그 중에 여러 유형들이 있습니다. 예, 그 유형들을 좀 분류하자면 를첫 번째는 원고를 정말 느껴주는 필자들이 있고 음, 그리고 한모 뭐, 교수님 뭐 이런 예, 예, 분이 한 한한 모 교수님도 있고 네. 또 어떤 분은 자기가 뽑은 제목을 꼭 넣어야 된다라고 주장하면서 절대 양보하지 않는 분이 있고 자기 글은 하나도 고치지 못하게 하시는 분이 있고 또 어떤 분은 자기 글에 대한 구체적인 비평 찬사를 원하시는 분도 있고 하는데 사실은 김두식 교수님은 그 어느 것도 해당이 안 되시고 원고 마감 너무 일찍해 주시고 너무 완벽한 원고를 주시고 <웃음> 예, 그랬죠. 사실 그래서 그 인터뷰 이해들과의 어떤 갈등이나 이런 것들은 가끔 있었지만 사실은 인터뷰어와 편집자의 관계에서 갈등은 사실은 거의 없었기 때문에 제가 이렇게 슈을못 보는 겁니다. 예. 거의 없었어요? 뭐 있긴 있었나? 우리 사실 한 없었죠? 번도 없었던... 없었죠 네. 예. 네. 한 전혀 없었죠? 전혀 네. 없었 예. <웃음> <웃음> 너무 평화로워서 그 재미가 없습니다. 예.
2: 예. 이상 고경태 예. 기자님이셨습니다. <웃음> 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 감사합니다. <웃음> 어. 예.
4: 어, 어, 예. 아아무일도 예. 아닙니다. 예. 예. 아무일도 아니고요. 근데...
2: 예. 한 말씀 드리자면 네. 칭찬하고 장점만 얘기하시기 때문에 재미가 없는 건 아닌 것 같아요. <웃음> 네. 그런 게 있어요. 멜로 영화라서 재미가 없는 게 아니라 그냥 재미가 없는 거거든요. 근데 우리는 항상 그 재미없는 이유가 네. 장르나 주제나 이런 거 있다고 생각해요. 네. 화법이죠. 근데 그냥, 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 없는 없는 네. 네. 그냥 재미없는 거죠. 그냥 재미없는 거죠. 그래요. 욕금 먹으라고 있는 거니까 <웃음> 그. 책을 읽으신 분들 혹은 아마 그한겨레 지면을 통해서 이미 그 김주식 이백을 읽으신 분들의 질문인데 두 질문 다문 한국에서 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 한서그첫 번째 질문은 이제이번에두 질문을 두한를하셨한데일단한한 개씩만 한에한분에 한국에서 한국에서 한에서한에서 한국에서 한국에서 한에서한에 어, 선생님 욕하는 얘기라서. 네, 네, 아, 좋은 예, 것 예, 같아요. 예, 예. 예. 그거 나중에 따로 보시고 반성하시고요. 네. 아 예. 예. 아. 이런 질문입니다. 그무무식지 인터뷰를 보면서 그러니까 일단 일단 부방 부산 미분화원 방화 사건과 네. 관련된 질문인 거죠. 그 미국의 정 미국 정부나 정책을 반대했다면 대사관이나 아니면 그까 그러니까 미국의 그 국가기관을 타격을 해야지. 네. 왜그 일반인들이 많이오는 문화원을 타격을 해서 실제로 희생자가 있지 않았느냐 이런 그. 부분에 대해서
4: 그런 질문을 했어야 하는 예, 예, 예. 거 아니냐.
2: 그래서 이분은 이제 이런 경우를 이를테면 그 대구 지하철 사건을 저지른 범죄자라든가 이런 거 사실은 같은 맥락 무고한 희생자가 나온 야. 부분 아닌가 라는 음. 거에 대해서 지그 궁금함을 가지셨고 그런 질문들 그러니까 어떻게 보면 그야말로 그 직설 같은 질문 사람들이 가질 만한 그런 질문을 네. 하지 않았는데 선, 그 교수님의 생각을 물어보신 질문이 있었고 음. 그 먼저 답을 할까요. 예.
4: 그거는요. 제가 그 당대 비평 편집위원을 같이 하면서 문부식 선생님을 되게 오래 이렇게 관찰을 해 왔는데 그 얘기를 글쎄요. 써야 될지 모르겠지만 자기 혼자 너무 괴로운 분이세요. 그 그러니까 이 질문자께서 궁금해 하시는 그런 것 때문에 늘 너무너무 괴로워하는 매 순간마다 너무 괴로워하고 글을 쓸 때도 괴로워하고 실제로도 괴로워하고 그래서 사실은 바깥에 잘 나오지 않는 이런 인터뷰 아마 거의 흔치 않은 인터뷰였을 거고요 그러니까 문선생 자신이 너무 괴로워하고 있는데 독자들의 입장을 생각하면 그런 걸 물어봤어야 했지만 제가 차마 그거를 물어보기에는 저도 겪었던 시대고 제가 겪었던 그 시대에 누가 어왜 대사관이 아니라 무슨 문화원을 타겟을 했느냐라든지 그때 이 인명피해를 막기 위해서 굉장히 나름대로 노력을 했는데 이 뭐가 안 맞아가지고 그때 어쨌든 그런 결과가 된 거에 대해서 제가 제가 이렇게 공격적인 질문을 할수 있는 입장은 아니었던 것 같고요.
2: 그예 네. 더불어서 인생의 실수를 견딘다는 것 아마 이것도 문부식 선생님 인터뷰를 보면서 느끼신 건것 같아요. 네. 인생의 실수를 견딘다는 것은 어떤 것인가, 어떤 것이라고 생각을 하시는지라는 질문이 함께 있었어니까 그러니까 다른 분이 또 질문을 해주셨어요.
4: 근데 실수는 다 하는 거고요 실수했을 때 깊이 반성하고 그런 분들에 대한 용서 그런 생각을 저는 늘 많이 했던 것 같고요 그리고 적절한지는 모르겠지만 저는 사실은 개인적으로 늘 문부식 선생을 바라보면서 이런 의문이 있었어요 만약에 문부식 선생이 다른 많은 운동권들과 마찬가지로 글쎄 이런 얘기 적절한지는 모르겠지만 서울대학교를 나와서 서울대학교 학생으로서 이런 운동을 했고 그러면 그 이후의 인생이 문 선생 지금과 같았을까 하는 의문이 저는 있는 게 그러니까 국면마다 문부시 선생님이 실수한 부분도 있고 그렇지만 한 번도 누구도 나서서 지켜주려고 한 사람이 없었다고 저는 늘 느꼈고요 지켜주려고 하는 사람이 없는 거그 다음에 이분이 움직임이 있을 때너 그러면 안돼 왜냐하면 아무도 서울에 고신대 출, 중퇴생이 서울에 아무 기반 없이 와서 책을 내고 일하고 하는 과정에서 제가 볼땐 그게 되게 안타까웠어 한국 사회가 이러느니 저러느니 해도 아무도 지켜줄 사람 없고 아무도 책임져주지 않고 어쨌든 그런 거에 대한 안타까움이 제가 좀늘 있었어요. 그래서 사실은 이 얘기를 제가 좀 자주 했었고요. 이 얘기를 자주 했었고 그 아주 유명한 학벌 폐지 투쟁을 하는 아주 유명한 교수님 중에는 제이 얘기 때문에 그 문부식 선생님에 관한 자기 관점을 좀 달리하게 됐다 그 생각을 한번 해보고 나니까 이게 또 다른 측면이 있구나 이런 생각을 말씀하신 적이 있는데요 되게 훌륭한 분이세요 생각이 많고 책을 많이 읽고 깊이 사색하고 그런데 늘그 수십 년 전에 저지른 일에 대한 자기 죄책감은 있고 저는 문 선생님한테 그렇게 말씀드리고 싶은 이제 좀 노연하시고 선생님 자신의 책을 썼으면 좋겠다 이제 글도 쓰시고 예, 그런 생각이 좀 있습니다
2: 지금 말씀하신 거하고 것게 묘하게 연관이 될 수도 있을 것 같은데요. 지방국립대를 졸업한 것을 컴플렉스로 생각하는 42살의 남성이시래요. 그러니까 소위 학력 컴플렉스를 극복하고 자기를 사랑하는 방법이 있을까요? 라는 질문을 하셨어요.
4: 네. 정말 어려운 질문이고요. 그러니까 저도 제가 나온 대학에 대한 컴플렉스가 분명히 있었고요. 한국 사회 모든 사람이 다 가지고 있는 문제고 이건 뭐 제가 자주 얘기했던 서울대학교 다니는 사람들은 컴플렉스가 없냐 우, 제가 봤을 땐 저보다 더한 컴플렉스가 있고요 자기 또래 그룹 안에서 더 잘된 사람에 대한 컴플렉스는 그 어느 대학 출신이냐보다 훨씬 심한 거를 제가 많이 봤어요. 예를 들면 서울중앙지방법원에 발령받은 판사는 열등감 없을 것 같은데 1등으로 발령받은 에대 애에 대한 열등감 때문에 그 얘기를 계속해요. 어떻게 하냐. 아형 내가 연수원 수료시험 때 내가 그때 허리 아팠던 거 그때 기억나지. 형 내가 그래가지고 아무도 관심 없어. 수료시험 쳤다는 사실 자체를 기억을 못하는데 계속 그 얘기를 하면서 자기가 왜 5등을 했는지 1등을 할수 있었는데 그게 극복이 안된 거거든요. 근데 어, 제 친구들 중에 아직도 학력고사 얘기하는 친구들이 있고요. 1985년에 학력고사 얘기를 계속하면서 그게 자기 인생의 가장 성공한 때였던 경험. 그 되게 안된 친구들이에요. 저 대학 동기들 만나면 그 얘기 계속해요. 제 대학 동기들 뭐라고 얘기하냐면 아 그때 내가 아버지는 뭐 무슨 서울대 철학과를 가라 그때 서울대 철학과를 가라 그랬든 어딜 가라 그랬든 그게 지금 우리 인생하고 무슨 상관이에요. 근데 정말 헤어나지 못한 덫체 묶여 사는 사람들이 많고 대부분 그렇기 때문에 그걸 이렇게 좀 관찰하고 나서는 저는 되게 많이 자유로워진 것 같아요. 다 똑같구나 이게 우리 사회 전체 그냥 병리적인 현상이지 나 하나만의 문제는 아니구나. 그걸 좀
2: 느끼고 훨씬 좋아졌던 것 같고요. 예, 그렇죠. 그니까 그 맞는 것 같아요. 주, 그막 드는 생각이 추억이라는 것과 역사 인식이라는 건 다른 얘기잖아요. 네. 음. 그러니까 이를테면 그. 자기가 그때 어땠다. 뭐 학력고사 때 점수가 몇 나왔는데 여길 갈뻔 했는데 뭐 이랬다라는 얘기를 지금도 하는 네, 네. 또는 그 80년대 학생 운동 하던 때 얘기를 뭐 그때 화염병을 어떻게 만들었고라는 얘기를 여전히 하고 있는
4: 네. 근데 네. 우리 아버지 세대가 우리 자랄 때 내내 유교 때 얘기만 하처럼 그러니까. 똑같은 거잖아요. 서울역 앞을 네. 지나가는데 빨간 탱크가 지나가고 똑같은 얘기니까요 네. 네. <웃음> 네.
2: 그런 것처럼 그러니까 그 우리 어른 세대가 일제시대 때 얘기를 하고 한국전쟁 때 얘기를 하고 했던 것과 똑같이 어느덧 우리도 그렇게 하고 있는데 내용이 다르다고 생각하는 순간 이종사촌지가 있는데 둘 중에 하나가 되는 것 같아요. 음. 자기애가 심해지던가 그게 컴플렉스가 그렇죠. 되던가인 네. 것 같거든요. 빨간별단 그 깃발을 휘날리는 탱크 얘기나 화염병 얘기나 사실은 같은 얘기 예. 그것은 네. 질이 다르거나 어떤 것이 더 훌륭한 얘기인 게 아니라 음. 결국 2013년의 얘기가 아니거든요. 그러니까 40대로서 50대로서 혹은 30대로서 2013년을 어떻게 보는가라는 2013년을 얘기할 때 갑자기 그래도 유신대가 좋아지 쌀밥을 먹을 수 있었어 뭐 이런 <웃음> 거 하고 네. 뭐가 다르겠습니까. 그런 면에서 에이. 그런 그 이종사촌 간과 어떻게 싸우느냐가 우리 개인의 싸움인 것 같아요. 그러니까 세상을 바꾸는 싸움이 거대하게 있다면 그 안에는 내가 싸워야 되는 나이 콤플렉스 저도 저 그런 적이 있어요. 마흔 살이 되든 해였는데 정말 내가 잘못한 것들이 하나 하나가 떠오르는 거예요. 네. 그 스무 살 때부터 내가 잘못했던 게 하나 하나 떠오르는 거, 예요 밤새도록.
4: 그게 원래 처형장이나 이런 데서 있는. 그러니까요. 있는데 <웃음> 어, 어디서 그러신 거예요? 어디서 그러신 거예요? 야 갑자기? 이거 뜯어. 네. 야. 아 <웃음> 예.
2: 아 예. 거봐요. 하니까 되잖아요. 아, 예. 하니까 되네. 예. 예. 어. 제가 이렇게 다리를 놔드릴게요. 네. 고맙습니다. 예. 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 어. 예. 그래서. 그때 어떤 생각을 했냐 갑자기 너무 미안한 거예요. 음... 그러니까 내가 잘못을 했던 네. 몇몇의 사람들이 떠올랐고 마0살쯤에서마0살 네, 마흔 네. 살내 생일날이었어요. 마0살이 되는 날 밤에 음... 그래서 이게 뭔가 성장통인가라는 생각이 들어요. 설마 전화 들었고. 걸어서 다 죄송합니다 이러지 않았죠? 했어요. 정말 했어요? 그때 너무 기분 나빠하고 기억도 못하잖아요 대부분 기억을 새삼스럽게 해서 또 새롭게 기분 나빠하는 친구가 있었고 <웃음> 그러니까 뭐냐면 근데 내가 왜 그랬는가 생각해보니 음. 나를 위해서 자꾸 그러는 거예요. 음. 그분한테 미안해서가 아니라. 네. 그러면서 빨리 정리가 될줄 알았는데 결국 그것이 정리되는 건 그것과 비슷한 상황에 놓였을 때그 실수를 반복하지 않는 날인 것 같아요. 어. 내가 그러니까 더 이상 비겁해지지 않던 그날 네. 갑자기 그때의 잘못이 내 스스로 용서가 되는 거 구체적인 거지. 얘기를 하나 해보세요. 왜 그래요 저한테? 구체적인. 네. <웃음> 이런 거예요. 예 알겠어요. 예. 네. 어. 그전 그러니까 되게 비겁한 삶을 살았거든요. 그러니까 80년대 대학을 4년 만에 정확하게 졸업했다는 건 애지간히 비겁했다는 얘기잖아요. 저는
4: 그러면서 고시공부도한 사람이에요. 그러니까요. <웃음> 네, 네, 어, 네, 네 어.
2: 정말 애지간히 비겁하고 안 잡혀가는 게 그러니까 학생 운동을 하는 게 중요한 게 아니라 안 잡혀가는 게 중요한. 그렇죠. 아니 저는 학생 살았던. 시절에 대해서
4: 얘기 안 하는 부분이 사실 굉장히 많이 그럼요. 있어요. 네. 빛나는 부분만 얘기하지. 더 예. 웃긴 얘기드릴까요? 네. 제가
2: 여대를 다녔잖아요. 예. 나는 도망가고 있는데 키가 혼자 클거 아니야. 어떤 친구가 그런 기억을 하고 있는가 봐. 막 최루탄이 난리가 나는데 나 혼자 깃발처럼 서서 그것을 아, 맞서서 있었대. 제가 들은 얘기 저도 들어. 도망가는 와중이었는데. 체르루니 네. 아, <웃음> 때문에 매우니까 힘들게 아, 도망갔나. 깃발 같이 서서. 깃발처럼. 이렇게. 길을 잘못 네, 찾은 네, 거죠. 네, 길을 네. 뒤로 도망가야 그러니까.
1: 되는데 뭐 그런 거. 그데 네.
2: 그랬던 어떤 것이 극복 그때 이제 사실은 친구가 잡혀가는 걸 보면서 음. 나는 도망을 갔던 어떤 기억이 해소가 되는 날은 어느 날뭐 이를테면 그 부산에. 그 영도에서 김진숙 위원장을 만나러 간날 있었던 음. 어떤 일을 통해서 극복이 되는 거지. 음. 그 친구를 찾아서 전화를 해 봤자 그건 극복이 되지 않는 거라는 그렇죠. 거죠. 네. 아 예, 아, 네. 다 대답했네요. 전화 안 해야 되는데. 예, 네, 그래요. 아. 네. 뭐 나머지 얘기는 이제 나중에 술이나 한잔 하면 네, <웃음> 네. 그러시죠. <웃음> 그래요. 예. 또 다른 질문입니다. 법계에서 일하시는 분이래요. 음. 선생님이 그 바쁜 일과 중에도 많은 책을 읽으시고 쓰시고 다양한 사람들과 편하게 열린 대화를 나눌 수 있는 감수성을 또는 그런 부지런함이겠죠. 왜 비결. 그러니까 그러면서 이분이 이러셨어요. 자기는 점점 더 자기 얘기를 많이 하는, 그러니까 남의 얘기를 듣기보단 자기 얘기를 되게 많이 하는 것 같아서 막장 인간이 되고 있는 듯 하다고 자기 얘기를 많이 하는 게 막장 인간이 아니죠 막장 인간은 자기 얘기를 많이 하는 게 아니라 테레빌보다 놀래서 죽거나 막뭐 이런 거 같지 <웃음> <있는> 거고, <웃음> 네. 외계, 외계 납치가 되는 그 순간 아, 막장이구나, 라고 느끼시면 네. 되는 거고, 어... 그, 그래서 이 질문을 정리하면 이런 거죠. 그러니까 그런 성실함과 또는 사실은 쉬운 선택은 아닐 것 같아요. SNS를 하면서 네. 사람들과 이야기를 한다는 게 공무원이시잖아요. 음... 근데
4: 저는요, 사실 제가 교수로서 베스트가 아니고요, 제가 그걸 알고. 그러니까 교수로서도 정말 학자로서 자기 소임을 다하면서 이런 활동을 하는 분이 조국 교수님 같은 분이고요. 저는 사실 학생들한테 되게 미안한, 미안한 마음을 갖는 거는 잘 몰라요. 제가 진짜로. 그래서 고시 공부하듯이 막그 전날 공부해서 다음 날 학생들을 계속 가르치고요. 학생들도 그걸 알고요. 근데 이제 익숙해지니까 그냥 그런 저를 잘 활용하는 것 같아요. 제가 어쨌든 베스트인 교수가 아닌 상태에서 좀딴 짓을 많이 하는 편인 사람이고요. 그 다음에 뭐 얘기 많이 하고 그런 거는 어 노력한다고 바뀌는 거 아니고 그냥 나이 들은 거예요. 그냥 우리가 받아들여야 되는 예, 어디 가나 얘기 많이 하고 그리고 그게 어떤 때는 술자리에 가면 나 말고는 아무도 얘기 안 하는데 다 제자들이 있는데 아무도 얘기 안 하는 거예요. 끝까지 그러면 전그 고충도 이젠좀 이해가 되더라고요. 자꾸 혼자 얘기하게 되고 그래서 분위기 좀 살려보려고 학생들한테 자꾸 질문하다 보면 이게 피의자 신문이 돼버리는 계속. <웃음> 인턴은 어디 가기로 했어요? 뭐어 아무 생각 없는데요. 아 이게 또 인턴은 어딘 너야 그래도 취직하려면 변호사 시험부터 해도 다른 생각 없는데요. 아니 그래도 인턴을 해야 나중에 잘 되는데 뭐이건 피자 신문이지 대화가 아니잖아요. 그냥 아 되게 나이드는 고충 같은 것도 저는 요즘 좀 느끼는. 예, 예 재미, 점점
2: 재밌어지. 역시 네. 좀 시간이 지나면 예을, 아, 예, 예. 좀 예열 예열 기간이 되신 네. 것 같아요. 예, 네. 그래요. 너무 자신만만해 하지 마시고요. 네. 어. 그이 주최 측에서 짐, 준비했던 질문과 여러분들이 질문지에 적어주신 것 중에 겹치는 네. 굉장히 많이 겹치는 건데 음. 당신에게 있어서 결핍은 어떤 것이냐라는 음. 네 라는 질문이에요 그러니까 이게 이제그 그 쪽지로 주신 질문에는 교수님한테 있어서 결핍이라는 것은 어떤 것일까요 음. 결핍이라는 말을 계속 하셨는데 저는 네. 이게 주최 측에서는 당신에게서 가장 추웠던 때와 따뜻한 때는 언제인가라는 질문이기도 했습니다. 전 저는 저도요.
4: 저 이게 되게 조심스러운 얘기는 아닌데 저에 해당되는 얘기죠. 저 일반화될 수는 없는 저에 해당되는 얘기인데, 어, 저는 어머니가 일하셨었고요. 학교 선생님으로 일하셨었고 그게 저한테는 결핍이 아니라고 생각을 어, 했지만 어린 시절에 한 초등학교 졸업할 때 정도까지의 저의 어린 시절을 쭉 돌아볼 때제 기억에 어머니가 실제로 잘 없으세요. 어머니가. 어머님들 나가서 일하셨고 집에는 혼자 그 그때는 그 일해주는 언니하고 는 같이 있었고 그런 기억 같은 게좀 있고요. 뭐 엄마의 부재라고 얘기하긴 뭐하지만 그래서 제가 보면 대학생 때이런때 되게 이성에 대한 집착이 강했던 것 같고요. 엄마를 찾아 헤맹 계속 뭔가 좋은 여자가 만나서 나를 구원해 줄 거다 하는 이런 생각. 그래서 연애 많이 했었고 지금은 생각할수록 저랑 그때 연애해준 친구들에 대한 고마움이 좀 있어요. 제가 몇번 사귀고 헤어진 친구들이.
2: 다 천당 가실 거예요. 그분들은. 아니 정말 그럼요. 오늘의
4: 저를 만들어준 친구들에 대한 고마움. 제 아프리카 어린이 안 도와줘도 될까안 도와줘도. <웃음> 되게 진짜로 마음으로 좀 고맙고요. 그그 어, 그 친구들에 대한 고마움. 그래서 약간 사람을 만들어서 저를 제 처한테 보내준 어, 몇 친구들에 대한 고마움이 있고요. 실제로 그제 처의 옛날 남자친구분들. 제가 지금 다잘 지내는데요. 음... 패친이고 다 그래요. 패친. 근데 저 그분들에 대한 굉장한 고마움도 늘 있는. 아, 이 사람을 이만큼 사람을 만들어준 분에 대한 고마움? 그런 거 되게 좋은 것 같아요. 그런 되게 우호적인 마음. 그러니까 제가 대구에 있을 때는 제가 처갓집에서 장인 장모님하고 셋이 같이 살거든요. 장인 장모님하고 셋이 같이 살면서 제 처가 옛날에 썼던 그 방에서 제가 잠을 자는데, 벽에 쭉제 처가 보던 책들이 꽂혀 있어요. 그러면. 아무거나 하나 뽑아내면 거기 사랑하는 누구누구에게 같은 게 적혀 있는 거예요. 어, 제가 제가 준 거는 아닌 책들이 쭉 꽂혀 있는데 또는 뭐 오, 오빠가 너가 이걸 꼭 배우기를 바래서 뭐그 새끼 오빠는 무슨 오빠야 이러지만 그 책을 보면 되게 고마워 나이 책을 어, 먼저 같이 읽은 사람이 있었구나 같은 느낌 그런 게 저한테는 제 결핍을 많이 채워준 그런 어쨌든
2: 관계들이었던 것 같고요. 네, 엄마의 부재 같은 거 그런 게 있는 것 같아요. 그 결핍 중에는 말씀하신 것처럼 삶 속에서 자기가 어느 날 잃게 된 것이 네. 있을 음. 수도 있고 자기의 선택으로 인해서 잃기로 결심하는 결핍도 있지요. 네, 네. 네. 내가 이런 선택을 하기로 결심하는 순간 포기해야 되는. 네, 포기하거나 네. 가, 가질 수 없다는 걸 알게 되는 음. 어떤 것 또는 그래서 때때로 결핍은 자기는가 그러니까 결핍하다는 걸 느끼는 순간 자기가 깨달아 버리게 되는 경우도 있는 것 같아요. 음. 그런 질문을 하신 분이 있어서 문득 드는 생각인데, 나는 내가 결핍돼 있다는 걸 느끼지 못하는데, 네. 어느 날 내가 어떤 것들이 결핍돼 있다는 걸 느낀 것 자체가 하나의 깨달음이 되는 경우가 있는 거요 아니 그게 굉장히 중요한
4: 출발점이죠. 그렇죠. 그거 알면 네. 사실은 거의 절반은 해결이 음. 된 건데, 저는 다른 결핍은 이런 거 있는 것 같아요. 젊어서 못 노른 거에 대한 이건 뭐냐면 너무 모범생으로 이렇게 자기를 요렇게 음. 지키고 살아온 지금도 많이 안 바뀌었는데 그 후회가 목사님들 중에 진짜 훌륭한 목사님들 보면요 어떤 분들. 그런데 백주년 기자님께 뭐 이재철 목사님 같은 분 보면 거의 막 성자에 가까운 이런 모습을 보여주시는데 젊을 때 놀아본 분이세요. 엄청나게 놀은 해외 무역업 이런 걸 하면서 20대 에다 놀아본. 근데 20대 에다 놀아본 분이 나중에 거룩한 모습을 가진 분에게서 나오는 힘이랑 하나도 안 놀아본 사람이 그냥 아 놀아야 의미 없고 그럼 묻고 싶니 언제 놀아봤어 너? 놀아보지도 않은 사람들이 근데 제가 20대 때막좀 놀면서 막 불태워보지 못한 거에 대한 아쉬움 같은 게늘 있는데 또 불태워본 친구들은 저한테 늘 얘기하는 게 네가 몰라서 그렇지 불태워봐야 남는 거 하나도 없고 너같이 산게 진짜 남는 인생이었고 이런 얘기들을 또 하는데 저는 그런 좀 아쉬움 같은 건 있는 것 같아요. 불태움에 대한 아쉬움 같은 거.
2: 연애는 많이 했는데 불태운 적은 없다.
4: 그러니까 연애가 정말 그 정말 네. 왜 손을 잡을 건가 말 건가 뭐한 (1년 6개월을) 고민하고 뭐 그런 연애 있잖아요 교회에서 <웃음> 아예 그만하는 게예어쨌든 그래요 그런, 예 그래서 다 좋은 음. 친구인 아직도 옛날에 인들하고
2: 네.
4: 그래서 저를 성자병이라고 얘기했었던 친구가 있고요 지금도 저 사랑방
2: 좋은... 손님과 어머니 시절 같아요 아 네, 네, 그러니까 네. 제가
4: 늘 교회 분위기에서 컸기 때문에 제가 이상한 사람인 줄 몰랐어요. 이제는 알아요. 이게 뭐 잘못 살았구나 그게 예, 적절하게 손도 잡고 뽀뽀도 하고 다 나가야 되는 길이 있는 건데 예,
2: 무척 후회가 되는 예. 아, 그래도요. 1년 6개월 만에 손을 잡게 됐을 때 얼마나 만족도가 크셨겠어요. 고작 손 잡은 건데 아 물론이죠. 예. 예. 어... 한 해를 얻은 기분일 거예요.
4: 아... 네. 여자친구 등에 이렇게 손을 대는 거 문제로 되게 고민했던 기억이 나고 아, 예. 이렇게 지하철 탈때 이렇게 미는 그런 거 있잖아요. 예예예. 아, 예, 예, 예. 어... 그만하겠습니다. 이거 안 좋은 것 같아요. 예. 네. 예, 그땐 다 그랬어요
2: 그땐 아니에요 <웃음> 아, 네. 음. 저기 저랑 같은 연배시잖아요 그, 네 같은 연배 예. <웃음> 어떻게 제 앞에서 거짓말을 하세요 <웃음> <같아요>. 죄송해요 <웃음> 네. <웃음> 네. 1985년도에도 네. 정말 모텔들이 많았어요
4: 아 많았죠 네. 학교 앞에도 네. 있고 네. 그랬어요 설마 네.
2: 그때 사람들이 취미가 여행이었겠어요? <웃음> <웃음> 자 그런데 그런 것같습니까 저도 말씀하신 걸 들어보면, 제가 이제 영화를 하겠다고 결심했던 날, 음. 제일 먼저 했던 일이 뭐냐면, 였 앞으로 내 인생에서 내가 가질 수 없는 것들. 좋은 일이었어요. 아. 예. 그러니까 아마 내가 영화를 이제 하게 된다면, 내가 이제 가질 수 없는 것들이겠지? 뭐그 중에 뭐내 집도 있었고, 당연히. 네. 예. 이제 24살에 그 짓을 했던 거예 굉장히 구체적이 었군요 예, 왜냐면, 어. 그럼에도 불구하고 이걸 하고 싶다면, 할수 있을 것 같은 어. 거예요 성공을 하든 실패하든 알 수가 없지만 실패해도 기분 좋을 것 같은 거예요 음. 망해도 그리고 실제로 굉장히 오랜 기간 망해왔고 <웃음> 전 그런 적도 있어요 제가 어느 날 언제였었냐면 제가 그 발레교수를 끝내고 화차를 만들기까지 한 (8년) 그 그렇죠. 근데 음. 어떤 공백기에 있었던 일이에요 어느 날 제가 사는 동네에 그 이웃으로 어느 분이 이제 쓰레기를 버려 나갔다가 알게 된 거예요. 제 학교 선배인 거예요. 네. 대학 선배. 저는 잘 모르겠죠. 어, 너 영주구나. 음. 그러니 그분이 저보고 뭐라 그러셨었냐면 굉장히 걱정스러운 눈빛으로 너도 영화 하려고 한대며. 그때 <웃음> 들었는데. <웃음> 야너 그거 알지? 봉준호 감독 부인이 우리과 친구잖아. 그 친구 통해서 한번 봉준호 감독한테 부탁을 해보는 건 어떨까라는 어, 말씀을 어, 하셨어 영화 벌써 여러 푼 만들었는데. 네, 네이버에 내 이름조차 검색해본 적이 없는 거지. 근데그 순간 어떻게 말을 해야 될지 모르겠는 거예요. 그러니까 예. 얘 부탁드려요라고 하기도 뭐하고. 어. 이거 어떻게 해야 되지? 그리고 동준호한테 말을, 한, 준호한테 말을 한다고 해서 내가 영화를 만들게 되는 것도 아니잖아요.
3: 그렇죠.
2: <웃음> CJ 회장이 아닌데 <웃음> <웃음> 그래서 뭐 그런 기억이 또 있었는데 어찌되었건 음. 그때 이제 24살에 그런 생각을 했던 거죠. 그러니까 내가 가질 수 없는 거내 앞으로 내 인생에서 평생을 네. 다 적어놓고 그럼에도 불구하고 하고 싶으면 실패해도 상관없지라고 생각했던 그리고 실제로 그 적었던 것들은 아주 구체적으로 그 다음에부터 저한테 일어났었거든요. 네. 이 예를 들면 버스비가 없어서 버스를 탈수 없는 일이라든가. <웃음> 네, 하나하나 순서대로 하나. 네, 순서대로 이제 그 어, 꿈이 실현이 되고 있어 뭐 이런 거죠.
4: <웃음> 아니 꼭 <웃음> 교회에서의 네. 기도 노트 만든 다음에 그렇죠. 이루어질 때마다 뜨거라 <웃음> 네, <꿍구라미> 미치는 <웃음> 네. 거
2: 미치게. 통성기도가 이루어지듯이. 네네. 네. 어. 네. 어. 그래서 그런 것들. 그래서 때때로 결핍은 모르는 것을 깨닫기도 하고, 근데 또 평생 자기의 결핍을 모르기 때문에 슬퍼지는 경우도 많잖아요. 네. 알기만 해도 좀 네. 약간은
4: 컨트롤이 되는 그런 거고요.
2: 그렇죠. 예, 네, 그렇습니다. 저 다음 그렇다면 가장 따뜻한 때, 가장 행복했던 때가 있으세요? 아, 저는 매번
4: 좀 행복한. 예, 오늘 되게 행복하고요. 오늘도 네. 아까 초반에 완전 망하는구나 싶다가 네. 어, 강의 끝나고 병감 독 님하고 얘기 시작되면서 아 이게 행복하구나 그래도 좀 이게 통화할 수. 있고 구나 저는 음. 이 청중이 어떤 청중인지 우선 몰랐고
2: 음, 음, 그랬는데 음. 그냥 좀 작은 일로 좀 행복한 것들이 네. 예, 있고요 늘. 예. 그런 교수님한테 요즘 가장 큰 고민이 있다면? 거의 무슨 <웃음> 팬미팅 질문인데? 네. 오빠 요즘 어떤 <웃음> 고민이 있으세요?
4: 뭐 이런 질문이죠 네, 음. 가장 큰 고민은 제 딸이 고3이고요. 저도 그냥 평범한 아버지고 시험치고 이제 원서 놓고 기다리고 있는데 막뭐 당연하잖아요. 다 생각같이 잘 안되고 요즘 입시제도는 뭔지알 수가 없고요. 우선 어 이게 어떻게 되는 건지를 알수 없는 상태에서 이제는 좀알수 있는 것 같은데 아이 방법 아니었구나 하는 생각이 뒤늦게 들지만 아그 고민 좀 있고요. 그래서 예를 들면 뭐 며칠 전에는 갑자기 가족끼리 회의를 해서 원서 하나 더 써야 되겠는데 어디 쓸 건가, 무슨과를 쓸 건가 그런 회의하면서 똑같이 변감님 말씀하신 것처럼 이과를 선택할 경우에 얻는 것과 잃는 거를 네가 한번 얘기를 해보자. 우리도 얘기를 해보자. 뭐 이런 얘기들 쭉 하면서 이렇게 리스트를 만들고 했는데 애가 막 강력하게 어떤 과를 주장을 하더라고요. 그래서 아, 이 정도면 이걸 해도 되겠다 생각을 했는데 다음 날에 바뀌더라고요. 그래서 뭐 이게 뭐니. 그 전날엔 경쟁률이 낮았었고요. 거기가. 다음 날에 경쟁률이 올라가니까 또 마음이 좀 바뀌고 이런 과정도 보고 그냥 아 요새 애들 너무 안 됐다. 애들 너무 안 되고 이런 말도 안 되는 경쟁에서 말도 안 되는 일로 계속 내몰리고 있는데 어떻게 해야 될까? 바, 답은 잘안 나오고 뭐 그런 고민 요새 좀 하고 있고요. 예. 진짜 그러실 것 같아요. 다른 고민 것 하나는 것 이게 있어요. 인터뷰를 근본적으로 왜 했냐 제가. 왜 했냐 생각해보면 책 여러 주제를 제가 다뤘잖아요 인권 얘기, 국가 얘기, 법 얘기 이런 걸 하다 보니까 이제 별로 더할 얘기도 없고요. 한 얘기를 또 하고 싶지는 않고 뭔 얘기를 하려 그래도 이, 이 죄송하지만 어쨌든 이 후발 주자들 금태서 뭐 하여튼 이런 저자들이 너무 잘 쓰고 잘 생겼어요 대체로 어떻게 할 수가 없는 그래서 아 이건 아닌 것 같고 근데 뭘 써야 될까 고민하다가 제가 아 그러면 좀 듣기라도 해보자 쓸게 없으면 그래서 이제 듣는 작업을 한게 이제 이런 몇 권의 책이 나오게 되는 건데 다음에는 무슨 얘기를 할수 있을까 전 되게 책 쓰는 게 즐겁거든요 즐겁고. 아 그러니까 토요일 일요일 이런 때 카페 나가서 어떤 땐 가족하고 같이 어떤 땐 혼자 어떤 땐 친구랑 이렇게 나가서 그냥 이렇게 글 쓰고 있으면 되게 좋아요. 그런데 막상 쓸 얘기가 없어지는 그런 것도 좀 고민이고요. 어떤 얘기를 어떻게 풀어 나가야 될까 같은 거. 또좀 고민이고요. 그다음에 뭐 진짜 썰렁한 얘기지만 어 박근혜 정부하에서 뭘 어떻게 해야 되는지 모르죠 전 이런 사람들을 상대해 본 적이 좀 없는 면, 없는 그게 있고요. 예컨데 국정원 사건 같은 게 터지면 그다음에 언론이 그걸 떠들고 그다음에 국가가 취해야 되는 일정한 조치들이 있는데 아무것도 아니고 가만히 있는 있고 언론도 대부분은 침묵하고 그런데 지지율은 상당히 유지가 되고 어, 대구에 가면 다 박근혜 전도하려고 계속 그러시고 이 서울 맛이 쓰는 사람한테 어~ 저는 이런 이런 상황이 이건 아, 이건 뭐지 같은 생각. 이건 이건 도대체 뭘까? 왜 어떻게 이렇게 됐을까 하는. 그러 그러니까 소수의 진보가 있는데 이 진보를 관리하는 방법을 이미 터득한 음. 어 분들이 보수적인 정부가 이미 그걸 터득한 것 같고 가만 놔두면 되고 차벽 치고 밖에서 안 보이게만 하고 어차피 언론은 가만 놔둬도 보도 안할 거고 트위터에서 지들끼리 막 떠들다 좀 지나면 이제 또어 상큼한 라떼나 한잔뭐 이렇게 하면서 또딴 얘기할 거고 이게 이제 정리가 좀 됐다는 느낌 있잖아요. 그래서 이건 뭐고 어떻게 해야 되는 건지 제가 잘좀 모르겠는 그런 것도 좀 고민이에요. 너무 거대한 어떤 어떤 사람들 앞에 서 있는 느낌. 근데 생각해 보면 70년대 유신 때도 무슨 지금은 그때 전 국민이 민주화 운동한 것처럼 다 돌던진 거 얘기하고요. 86년에 제가 들어가 대학 들어갔을 때 생각해 보면 제가 다니는 학교 앞에서 뭐 무슨 독재 타도 뭐 어쩌고 하면서 손 흔들면서 다닌 친구들 그니까 거의 2만 명이 모인 학교에서 제 기억, 제가 분명히 기억하는 한 200명이 넘지 않았어요. 지금은 다뭐 87년에 잠깐의 기억을 가지고 지금은 다 민주 투, 투사지. 우리나이 또래 민주 투사 아닌 사람 저밖에 없어요. 다 민주 투사야. 어떤 친구나 다. 아, 하셨잖아요. 저는 아무것도 안한 진짜로. 아, 근데 그때랑 비교해보면 인구 구성의 보수성이나 이런 게 바뀐 건 아니고 그냥 잠깐 어떤 당위적인 이유 때문에 사람들이 그래 그래도 그게 옳기는 옳지라고 동의하는 기간이 좀 있었던 거고 그 기간 동안 진보적인 세력이 잘 못한 거고 어, 그러다 보니까 이게 완전히 기울었던 땅이 더 기울어지게 된 상황. 다시 150명, 200명이 이거는 아니다라고 얘기하는 상황이 됐을 뿐이구나 뭐 그렇게 저는 좀 생각이 들고요 그러니까 그런 측면에서 저는 요즘 뭐 그냥 다른 거보다 전 그때 안 했기 때문에 그때 안한 사람 입장에서 뭐 뒤늦게래도 좀 그냥 그때 안한 역할을 좀 해야 되는 거 아닌가 그런 생각 정도 하면서 좀 시간을 보내고 있고요 진짜 좀 고민은 고민이에요 예 분위기가 그, 완전히 죽은 음. 것 같아요 이제 그네
2: <웃음> 제가 되게 20대 때 좋아했던 필리핀의 그 다큐멘터리 감독이 있어요 닉 대오캄포라는 정말 유명한 감독인데 음. 실제로 이분의 다큐멘터리 제목을 제가 이렇게 좀 영향 받아서 지은 게 아시아에서 여성으로 산다는 네. 것이에요. 어. 그분 영화 제목이 여성으로 산다는 것은 전시에 사는 것이다라는 제목의 음. 그 다큐멘터리를 만든 감독이거든요. 그래서 그걸 보면서 되게 영향을 받았었는데 그분 그또 다른 다큐멘터리가 내용이 뭐냐면 그 필리핀 민주화 혁명에 네. 관한 다큐멘터리 제목이 혁명은 유행가의 후렴구 가사처럼 우리에게 다가온다 라는 음. 제목의 그 다큐멘터리가 있어요 무슨 뜻이에요 그게? 이런 거죠 도저히 오지 않을 것 같고 똑같은 상황이 반복되는 것 같고 익숙한 상황이 반복되는 어느 순간 어? 와버린 거예요 아 예. 음. 그러니까 전 그거를 믿는 게 87년 6월 10일 날에 그랬던 것 같아요 음. 6월 9일 9일 날 저희 학교에서 정말 150명이 네. 모이면서 우리끼리 무슨 얘기를 했었냐면 내일 시청 가면 정말 싸그리 잡혀가겠구나 우와, 적은 숫자가 네, 모이고 네, 모인 네, 사람다 다 잡혀가겠구나 네. 제기랄 음. 3학년인데 네, 어, 음. 3학년 잡혀가겠구나 하는, 어, 뭐야 어. 내 평생 소원 학교를 빨리 끝내는 건데 어쩌면 <웃음> 일찍 끝낼 수도 있겠구나 뭐 이러고 있는데 정말 농담처럼 6월 1 0일날 학교에 5천명이 모였어요 음. 그러니까 다 명, 나간 거죠, 거의 네. 다 같이 나 그러니까 어떤 네. 어떤 계기가 있는 거죠. 음. 어떤 계기가 그리고 그한달 전만 해도 막 밤에 유인물 뿌리러 나가면 간첩 신고하시고 그러셨던 맞아요. 분들이 네. 어. 6월 10일 날 갑자기 막밥 싸주고 택시비 안 받고 막 이랬던. 음. 그러니까 이런 것처럼 유행가가은 후렴구라는 건몇번 들었는지 알수 없을 정도로 우리한테 자주 들리는 거잖아요. 네. 음. 그런데 어느 순간 그 후렴구가 어떤 변화가 되어버린다는 거죠? 근데
4: 지금 똑똑한 어떤 젊은 친구들 중에는 그런 얘기하면 그건 환상이고 한번 지나간 거고 다시 그런 건 오지 않는다라고 선언하는 또 진보적인 친구들도 있잖아요 아 그럼요 세상이 바뀌었다
2: 저는 어. 87년처럼 세상이 바뀔 것 같지는 않지만 음. 여하튼 변화라는 건 그렇게 부지불식 중에 음. 부지불식 중에 물이 끓는 것처럼 100도씨에 어. 그러니까 어느 날 정말 경쟁자가 경쟁자 또는 같은 일을 하는 동료가 조국 금태섭인 건 정말 힘들 거예요.
4: <웃음> 예, 더 힘든 건 그쪽에서 저를 경쟁자로 네. 생각하지 않는다는 거예요. 네. 어.
2: 그러니까 이게 이제 뭐제 입장에서 뭐끼캅 임술래 이러니까 좀 편해요. 아 임술래. 네. <웃음> 예, 뭐그 의학 임은 안 빌려도 될것 같고. 네. 아. 네. 정말 그 음... 고맙다. 네. 아. 어디서나 터난이 너란 녀석. 뭐 이런 <웃음> <제 얘기는 웃음> <웃음> 그 예, 조국 금태섭이라니 네아 음, 그렇죠 음, 정말. 교묘하게 네. 저랑 또 되게 다들 친한 네. 분들이어서 어. 근데 어느 날 유행가의 후렴고 마지막 아, 처럼 예. 아, 꿈과 희망을 네. 가져라 예, 하면은, 압도적일 네. 때가 감사합니다. 있을까요 감사합니다 압도적인 예. 아. 예, 여하튼 생각해보니까 조국 금태섭 이렇게 앉혀놓고 보면 교수님의 결핍이 무엇이냐는 질문 자체가 아예아 <웃음> 전...
4: <웃음> <웃음> 예. 아. 한 번도 결핍을 안 느껴본 것 같아요. 근데 저는 정말 예. 이게 정말 결핍을 느낀 사람이 하는 얘기예요. 이게 예. 한 번도 그런 걸 느껴본 그렇죠. 적이 없다 하는 그, 예. 어.
2: 깨달음이라는 게 느끼 전에 와야 될텐데요 <웃음> <웃음> 음, 그, 음. 이제 시간이 거의 다뭐 되가고 있는데 이런 질문이 있어요. 거의 뭐 음. 결론 같은 질문을 툭 던져준 되게 성의 없는 질문이에요. 네. 다른 길이란 뭔가요? <웃음> 아.
4: 다른 길이란 뭔가요? 음. 그 그러니까 제일 제가 먼저 염두에 뒀던 거는 뭐 정혜신 박사님 같은 분 자기에게 충실한 사람들이 걷는 길 같은 거에 대해서 어 많이 생각을 했었고 이책 전체가 생각한 거는 근데 어쨌든 제 딸한테 되게 얘기하고 싶었던 것 같아요. 고삼 딸한테 다른 길이 있다. 이거 말고도 여기에 너무 힘들어할 거 없고 그 얘기 너무너무 하고 싶었고. 음~ 그게 좀 전달이 된것같고요 딸한테 그래서 되게 그게 좀 고맙고 예 다른 길이 있다 뭐 그런 얘기 예 하고 싶었습니다
2: 예그 (고3인) 따님도 그럼 사실은 다 읽어보셨을 거 아니에요 네아
4: 사실은 얘기를 많이 들었어요 인터뷰하고 음. 늘 얘기를 그냥 음. 있는 그 라이브로 거의 아, 3시간 인터뷰 한걸 거의 1시간 반 동안 제가 떠들기도 하고요. 고사마이에게. 밥 먹으면서 계속 저녁 때 얘기하고. 그래서 지금 그 그, 친구를 (웃음) 걱정하는 척하고. 그렇게 된 거죠 결국. 그렇게 된 건데 그런 거 있어요. 딸하고도 예를 들면 제가 기독교 집안에서 자랐기 때문에 사주팔자 같은 걸 전혀 모르고 살다가 최근에 그런 생각을 좀 이런 공부를 조금씩 하면서 이런 걸 알게 된 거죠. 저는 일종의 물의 사람인데 딸은 불화의 사람이다 이런 게다 미신 같지만 제 딸한테 그 얘기를 해줬어요. 나는 물의 사람이고 너는 불의 사람이라 어, 네가 막 뭔가 열을 내면서 이거 막 하고 싶다 이럴 때왜 내가 한마디 툭 던져가지고 그거 하면 한 달에 100만 원밖에 못 버는데 이런 얘기로 막완전 찬물을 뿌리지 않냐. 그게 너는 그렇게 태어났고 나는 그렇게 태어났기 때문이다 라고 얘기한 거예요. 애가 너무 위로를 받더라고요. 얘가 너무너무 위로를 받고 지금 모든 국면에서 그 얘기를 해요. 아빠는 <웃음> 물의 사람이고 나는 불의 사람이라 <웃음> 그 얘기를 계속하는데 그러니까 가족 안에서도 다르다는 다르 거잖아요 내가 나왔는데 왜 이렇게 다른가 당연히 다른 거고 그걸 조금 알고 나니까 그렇게 좋더라 하는 거 어, 그런 거이 책의 교훈하고 좀 이어진 예
2: 저의 깨달음 같은 거입니다 예 따님이 가장 좋아했던 인터뷰 얘기는 뭐였 누구였나요
4: 어딸은요 일단 19금 얘기 되게 좋아하고요 19금 아. 얘기에는 어떤 게 있냐 하면 정혜신 이명수 부부에서 이 섹스라고 아. 하는 표현을 섹스 아닌 걸 쓰셔서 원래 이명수 선생님이 아, 그러니까 되게 논란이 될수 있는 어떤 용어, 어, 뭐 그냥 별건 아닌데 뭐그 얘기해야 되나? 나중에 잘렸어요. 떡치다 이 용어를 계속 쓰셨어요. 우린 떡치는 걸 좋아하거든요. 우린 떡치는 걸 좋아하거든요. 이런 거 집에 와서 그대로 얘기 좀 딸은 너무 좋아하고요. 엄마는 계속 무슨 그런 소리까지 <웃음> <웃음> 하냐고. 그래서 되게 그거 좋아했던 것 같아요. 그런 얘기. 예.
3: 음.
2: 어, 상큼한데요. 부부 관계를 떡치다라고 보통 얘기 안 하는데.
4: 어, 어, 근데 그게 약간 어, 굉장히 윤리적인 여성 비하적인 네. 면이 있을 수 있다고 그래서 네. 한결의 내부의 문제 제기로 이제 나중에 네. 잘려 나갔거든요. 그 표현이 음. 어, 섹스라는 용어로 순화가 됐는데, 어, 저는 그냥 악의적이지 않은 되게 그이 풍경을 되게 전하고 싶었어요. 저는 사실은 이명수 선생의 입에서 나올 때그 단어가 전혀 이상하지 않아요. 그냥. 물르르는것 같은 진짜 무슨 방앗간이 연상이 되면서 되게 아름다운 <웃음> 모습이 떠오르는데 글로 옮겨놓고 나니까 그게 여성비하적인 그런 문제가 되더라고요. 그래서 아 글이 참 어렵구나 뭐 그런 생각도
2: 했었고요. 네 여기까지입니다. 네. 자 어, 즐거, 재미 있으셨어요? 즐거우셨어요? 네. 그럼 마지막으로 우리 그 이제 책 출간이 된 거죠. 네. 많은 분들이 이 책을 읽으시면서 어떤 것 하나는 놓치지 않았으면 좋겠다. 라는 네. 게 있으시다면 마지막으로 한마디 해주시면 저는 그냥
4: 사람이 정말 다르되는 걸 알고 독자 중에 누구라도 좋으니까요 어느 한 분이라도 내가 이 책을 읽고 어떤 사람과의 관계를 끊었다 이렇게 얘기하는 분이 나왔으면 좋겠어요 그냥 이 책을 읽고 나니까 다시 관계를 회복했다 그게 아니라 이 책을 읽고 이 정도면 나랑은 안 맞는 사람이고 뭐 애인이든 심지어 부모든 어떤 관계를 하더라도 이건 아닌 관계고 이건 맞을 수 없는 거고 그래서 이 책을 읽고 난 다른 길로 어떤 사람과의 관계를 끊었다. 이런 분이 있었으면 좋겠어요. 그러니까 안 되는 관계를 부둥켜 안고 가는 사람들이 너무 많고요. 그게 너무 슬픈 일이고요. 애인인데 만났는데 세번 만났는데 두번 싸운다. 그건 그날로 헤어져야 되는 거예요. 그건 상담할 문제가 아니라 그냥 헤어지면 되는 건데 세번 만나서 세번 싸우는데도 계속 사귀는 팀들이 있잖아요. 너무 이상한 관계들. 바깥에 가면 막몇 천만 명의 좋은 남자들이 기다리고 아몇 천만 명은 아니고 그렇지 잘 않죠
2: 예. 잘없 그렇지, 예. <웃음> 네. <웃음> 그렇지 않아요.
4: 하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하
2: 뭐 예, <웃음> 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 이책 집에 있길래 어제 읽어봤거든요. 근어 제가 한 인터뷰를 다시 읽으니까 되게 재밌는 건어 앞뒤에 했던 어떤 맥락이 교묘하게 이어지기 때문일 거예요. 그러니까 저와 저, 저 말고 다른 인터뷰이들은 서로 짠 적도 없고 얘기를 나눈 적도 없고 만난 적도 없는 분들이 있는데 놀랍게도 서로 계단식 논처럼 이어지고 연결되어지는 것이 있어서 놀라웠고 바로 그 역할이 인터뷰어의 역할이 아니었을까 라는 생각이 듭니다. 오,
4: 이 멘트 장난 아니에요.
2: 이거 어디 다섯 거 어디
4: 쓰세요. 네. 예. 네. 네.
2: 어. 요즘 그 SF 소설 출간, 그러니까 장르 소설 쪽에서 그 저한테 발문을 요구하는 것만 <웃음> 많은데 놀랍게도 대부분 똑같은 걸 씁니다. 그래서. <웃음> <웃음> 이젠 더 이상 안맞고니 네. 아, 아무 그래 아무 책이나 이렇게 쓰시는 거군요. 아 그렇지는 않고요. 네. 제가 감사합니다. 잘하는 건한 일만 잘하면 된다고 생각. 요한 아, 일만 잘하면 된다. 자 감사합니다. 여하튼 예. 끝내려고 하는데 왜또 말을 걸어가지고? 아 죄송합니다. 예. 예. 즐겁셨길 바라고요. 혹시 오늘 책 사신 분 중에. 교수님의 사인이 필요하신 분은 한 쪽에서 교수님이 사인을 해 주실 거고 사인 뭐 인감 도장 같은 거안 찍을 있어요. 없습니다 그냥 이름만 적어 이름만 적어 드린다고 합니다 오늘 와주셔서 감사합니다 네 감사합니다.